0: 哈喽，欢迎光临双辰 FM。接下来，让我们用热烈的掌声欢迎小宝同学回归
1: 。掌声不要停，掌声不要停
0: 。<笑>啊，班主任好，班主任
1: 。<笑>大家还记得我的声音吗？
0: 啊，应该记得吧？我觉得。
1: 他何止是全球美食荒漠，他简直是全宇宙美食荒漠。为什么我没有？<音>欢迎加入星空联盟的。那个、觉得哇，在瑞士无限畅饮，太感人了吧！我走的贼快，然后姐夫哥不是还拖着个行李在我后面追我嘛？他一边追一边就大喊说：“你的行李箱里不是有？”<音>最美。那我还是重新介绍一下自己
0: 吧。对，尤其是对于我刚，尤其是刚刚关注我们节目的，嗯、或者在上两期呃节目当中关注我们节目的这个呃听众朋友们，可能可能还不知道，可能还不知道我们这个节目还有另外一个主播
1: 。不是另外一个，我原来就是主播，好吗？那两位是嘉宾，嗯、嘉宾。那两位是嘉宾
0: ，对，那两位是来救场的。好，我们请原始搭档来做个自我介绍。嗯
1: 、大家好。我是双城 FM 原来的、初始的<笑>、呃、主播之一，也是终于圆原,原,原住民主播，也是终于圆了瑞士梦的小宝。嗯，啊、所以我前两期不在，就是因为我圆梦去了啊，圆梦去
0: 了啊，圆梦归来，圆梦归来。<笑>是,的是的，是的，嗯，哎，正好我们这几期的节目，其实自上而下都是以城市为主线，前面讲的是。这个北京和上海，然后这一期我们就会把视线转向国外，正好把我们日语夜的这个系列可以进行进一步的更新
1: 。是的，是的。昨天我们在对稿子的时候，还正好说到、嗯，我说新加坡我没有去过，然后你说瑞士你没有去过，<笑>对吧？<笑>
0: 对，瑞士我是真的没有去过。瑞士作为我当时我在
1: 苏黎世跟你发微信的时候，你真的说的一副好像你去过瑞士的样子
0: 。对我刚刚就想说，就是瑞士这个地方对于我而言，它最大的功能就是转机，因为苏黎世机场转机确实还蛮方便的，而且瑞士航空整体的服务确实可以，所以有的时候从欧洲回来我会选瑞士航空啊。所以我在苏黎世机场转机的经验非常多，而且我们在这儿要提醒所有即将去瑞士。呃，苏黎世国际机场转机的各位听众朋友们，请大家务必注意，苏黎世机场真的太大了，尤其是你要转国际的小伙伴，一定要迈开腿赶紧跑，因为非常有可能你从欧洲的航线转境外航线，你来不及跑。当你跑到登机口的那一刻，他就要关舱门了
1: 。对。哎，那我之前是看到小红书上有很多很多的人都在说，嗯、因为我觉得每次呃在国外坐飞机的话，一定要先提前做好功课。不然的话，出现一些意外的情况、嗯，你有可能就会赶不
0: 上飞机嘛。你你不要说在国外坐飞机啊、嗯，我觉得在国内坐飞机就很头疼。比如说，那个在听节目的上海地区的朋友们，一定会知道最头疼的那个上海浦东国际机场的 H 航站楼。就如果你的登机口都是以 H 开头的话，你真的要迈开步子疯狂跑。嗯、以前踩点的，你现在可能要预留三十分钟。你你这这一点，我感觉会有很多人会产生共鸣。嗯嗯嗯。呃反正，但我这两次的机场
1: 运好像还都蛮好的，嗯、就是我进去没走几步就到我的登机口
0: 了嗯。嗯，反正一会儿我们讲到机场的部分，我们会，我也会展开说一说。一对对对、嗯，然后我们这期主要就跟呃，其实跟上一期新加坡的这一页是差不多的，主要。采取了整个回忆的过程，我们会大概复盘一下。复盘这什么鬼语鬼语？我们会聊一聊，就是呃去瑞士旅行，从行前准备要要做些什么事情，然后到呃抵达瑞士，以及在瑞士的一些比较好的景点或者酒店有有什么样的体验。那这期节目主要以小宝的分享为主，那我主要作为一个提问或者说呃帮助大家去寻求一些关键点的这么一个角色。好，那我们这期节目就从这个地方开始。哎，我先问你一个问题啊，不在我们的脚本上面。如果满分零分到十分，嗯、让你对这次瑞士之行打个分数的话，你会打几分呢
1: ？八分
0: 。八分哦，这很满意哦。哦
1: 对我少的那个两分，其实是在、嗯、呃两个两个部分，一个部分就是太烧钱了。太贵了
0: <笑>啊！哎，你记不记得我之前跟你说，就是在你要出行的时候，我就跟你说，瑞士是最贵的，就是在你那几个目的地里面
1: ，是，嗯、贵到离谱。我们一个一个星期，哎，也没有一个星期吧，就五天，五天的交通费花了五千块钱。嗯
0: 嗯嗯、就是，瑞士是比较贵的光光
1: 不呃，就是不包括飞机票。嗯
0: 嗯。好，这是贵掉的第一个,、就是第,一个嗯、第一个分数。那还有一个分数呢？
1: 还有一个就是错过了日内瓦跟苏黎世，就是两个城市我们没有去，我们都是在乡镇嘛。对嗯，但
0: 乡镇乡
1: 乡镇真的是瑞士的精华，我觉得其实所以错过了日内瓦跟苏黎世， okay. 其实我不是特别遗憾。我觉得城市嘛，嗯、哪边都能看，对，嗯、但是他那种乡村的呃风景的话，应该还是只有瑞士能够看得那么爽吧。
0: 嗯，好，这是这个。那如果推荐指数呢？就比如说，对于，呃，要进行毕业旅行的，我觉得你肯定不会推荐瑞士了，太贵
1: 了，太贵
0: 了,<笑>太贵了不行。啊，如果要蜜月的话，这真真如果真的蜜月，因为我真
1: 的非常推荐
0: 瑞士。哎，那你推荐几天啊？你觉得一个礼拜应该不够吧
1: ？我觉得够了，差不多一
0: 个礼拜够了。好，因为你时间太长的话
1: ，其实会审美疲劳。嗯嗯
0: 啊，我就想说这件事情，因为我能明显感觉到你前两天是很兴奋的在跟我们分享，然后后面两天就很平淡，就是就是老娘推开窗就是这样，<笑>你们看吧。对，我我能感觉到啊，我能感觉到。嗯，他
1: 说我觉得一个星期够了。
0: 哦 ，OK OK， 好，这是一开始的问题，然后接下来我们就会步入正轨、嗯。那一般去境外旅行的话，大家肯定会有一些行前准备。如果大家听到我们前面几期节目，尤其是在呃今年过完年，我跟小宝在北京面对面录了一期节目，大家就应该知道，其实呃在今年的呃出境游当中，比较麻烦的可能就是签证。而且对于瑞士的签证，我觉得某位女士应该有很多话要说吧。
1: 真的就是，对大家在前几期节目里面听到我的那个叹气声，也应该知道，就是很很难。包括我们群里面，其实也有小伙伴有去尝试过，现在应该比我那会儿更难了。因为、嗯、呃，我身边也有另外一个同事，他是要他是准备八月份去度蜜月的，然后他大概是在五月底左右去抢那个 slot，、嗯、已经抢不大到了。然后他当时还、嗯、呃很聪明的说：“我选不到上海，我选一下选价。”周边城市。对他选的是杭州、
0: 嗯，对
1: ，然后他结果是应该在前几天突然杭州那边就把他的那个号给取消了，嗯、就说忙不过来。然后他目前更新下来，是因为他要去欧洲嘛？呃，他说瑞士目前的号已经排到12月了，然后法国19月，德国跟本没、嗯嗯嗯哎我,我,在这个
0: 、我在这个地方给大家一些建议啊，嗯、就是你你记不记？得昨天晚上我跟你说，就是我的那个加拿大签证下的非常快，中间还隔了、哎、隔了四天的端午假期，我从送到大使馆到出来只花了三天的时间。嗯，所以我我真心觉得，大家如果身边有一些旅行爱好者，或者说他的出境记录比较多，大家不妨和他一起申请。这样的话，你的出签的效率会比较高一些。我我举个例子，就比如说我妈属于退休，然后返聘，就因为提前退休返聘，那呃，只有养老金。按理来说，这样的旅客申请新加坡的签证只能获得三十五天，而且我妈还是女性。新加坡政府对于这些签证可能是有些。严苛的要求，但是我妈和我一起签，我妈就获得了两年多次往返的签证的，呃、嗯、的批批文。正常情况下应该是三十五天到六十天，而我是五年的新加坡往返，所然后再包括、呃、之前有很多朋友说这个呃自己是白本护照很担心，那最好就是捆绑一个朋友跟你一起办。然后你们俩作为朋友的身份去办这是一个。然后第二个是，正好前段时间法国总统马克龙来华访问，那这段时间中法关系就特别好，所以我身边很多呃申请法国签证的朋友，他们拿到的签证有效期都还蛮长的，要么是三年，要么是五年。所以大家如果在今年年底或者明年年初有去欧洲旅行的计划，我真的非常建议大家去办一下法国的签证，性价比还是蛮高的。在这里面可能要避雷的是西班牙签证，因为我整体对于西班牙签证的这个友好程度。的评价是比较低的
1: 。哦，是吗？之前我有看他们说西班牙很好办，嗯、但是抢不到号
0: 。嗯，反正我的多次体验感觉不是很好啊。我我个人感觉在欧洲地区办签证比较好办的，嗯、可能最近的法国,法国，然后之前的丹麦，嗯、就北欧系的会比较好办。然后还有就是之前脱欧之前的英国也很好办。现在我就不知道怎么情况是什么样子了。口罩之前我还办过匈牙利的，也很快。所以你要不要跟我们分享一下你的这个瑞士签证啊？我我感觉应该还挺困难的。嗯
1: ，首先我我蛮认同你说的，就是英国跟法国比较好办。我也不知道是我可能比较幸运，因为我之前去的就是英国跟法国，那时候我还是大龄未婚未育的女青年，然后我还带了我父母一起去，我父母都是白本嘛。然后都申请下来都很顺利，所以我就觉得说，应该瑞士应该也蛮顺利的。但是这次正好是因为刚放开过后，本身这个号是要抢，我是没有想到，所以我觉得大家就是，如果你有这个出行的计划，不管是在未来的几月，你先去抢号，先去抢了再说，嗯，不然等你安排行程的时候，你那个号一定是来不及的。呃，反正我身边无数的人，包括我都已经经历过这件事情了。那你就会导致你可能需要改签你的机票啊、酒店啊，就会非常麻烦，有不太划算嘛
0: ？对，然、嗯、后然后。然后呃然后我我在里面稍微插一嘴，就是刚刚小宝说大家要提前去做，大家可能会担心，因为在办签证的时候，可能需要你提前提供一些酒店或者、呃、机票的预订单，然后大家会很担心说，那我还不知道我什么时候去法国，然后我的行程可能还没有定，那我现在提供的这种预订单是不是会有些问题？所以。呃，大家如如果一一会儿小宝会分享他的做法，那如果大家觉得很麻烦的话，其实现在在那个那个淘宝上也有一些服务，就就叫做机票酒店代做，你找他代订，他会给你出示一个这个代代订的单据。然后我还问了一些这个法律的方面的同事，他们就跟我说，其实，在签证中心他们所提供的材料还是蛮有趣的，他写的是预订单，不是那个预订单，就两个预订的意思是不一样的。所以在绝大部分的国家，只是说你要展示一下你已经订了，且你有预定的这个动作，然后就可以了。所以在很多签证中心的这个页面上，他会提示你，就是说，呃，在我签证出来之前，请请不要先订酒店。如果因为签证没有出来而耽误你的酒店和飞机的这种取消费用，签证中心是不负责任的。所以就滋生了淘宝上有大量的这样的服务、嗯。一一会儿小宝会讲他的那个思路了。嗯 ，sorry， 我刚刚打打断你了。嗯嗯
1: ，我。实际上遇到的情况是因为我我以前都是呃会把机票跟酒店全都订好的嘛，然后包括做功课的时候，你其实会发现有一些呃人他是先呃做了就是先预定了酒店，然后他后期又取消了，然后他的签证下来之后发现他被他的酒店取消，就是有一些酒店他很命，他会打电话跟。签证中心说，还是还是，反正他们会互相 check 一下，然后就会把你的签证也取消掉，会有这种德
0: 国种、德国、德国、德国、德国、德国，<笑>靠谱的德国
1: 。嗯，对，真的会出现这种情况。嗯，然后今年还有一个新的现象是，是因为很多人他是跟团游，然后呃，然后他的那个签证是给中介去办的时候，中介其实会帮他直接定那个行程，但是那个行程有可能不是他实际的行程。然后，呃，我遇到过好几个在小红书上来问的，因为我当时我发了一个这个签证的这个攻略嘛，然后很多人来问说他被拒签，有一个原因是因为他的中介给他写的这个行程表是不对的，也,也有这种情况。以前好像看得比较松，现在好像会比较严。那我实际遇到的情况就是，瑞士的话，他其实并不会真的去查你每一个酒店有没有啊、呃、真的付钱，因为我当中我是。基本上每天换一个酒店的这个行程，然后，所以我有很多个酒店，但我其中有一些酒店它是不需要你付钱的，对，所以呃，他们比较注重的是你的机票，特别是你的回程机票有没有买，我我发现好像就是现在会比较关注这一点，包括我去呃，就是几次直机，就是呃入境出境的时候都是。都会问，就是要看一下你回程的这个机票，所以我觉得好像机票是一个重点。没
0: 错，这是最近、哦、呃境外的一些旅旅游目的地查的比较多的，所以有些小伙伴说我，我我还没有确定什么时候回来，我只是确定了我什么时候去，那这个时候你就可以在呃出发的时候买一张回回程的机票，然后那张回程的机票是可以取消的，然后取消费用也不是很高，那你到了境内之后。你你就可以把那张机票取消了，然后这里面会涉及到第二个问题，就是签证如果到期了怎么办？那签证到期的话，你可以在到期日的前七天到当地的大使馆去延签，这样会比较 OK 一些。我我举个例子，比如说到泰国，很多人喜欢在泰国玩很长时间。那如果说你你把回程的机票取消了，可是你签证大概还有十多天就要到期了，怎么办？就赶紧联系大使馆把签证延期一次，这样就 OK 了。但是、嗯、呃，像小宝所说的，绝大部分国家还是会在这个地方查的比较严格。
1: 对的，对的。然后还有刚刚说到那个酒店，就是我我遇到的一个问题，呃，包括之前我在填那个申请表的时候，也跟你讨论过，就是呃，像瑞士的话，因为你很有可能是每天会去一个小镇，那你就会。考虑说，那我是不是这个酒店每天要换，就导致会有很多个酒店？但是你的申请表上其实只呃，他的他的那个 space 是不够你写那么多酒店的。然后当时我们商量下来是说写我呃进入欧洲之后的第一站的酒店嘛。那我当时是。因为有有转机维也纳，我当时写的是维也纳的酒店，但办理签证的那个人是跟我说你要写，因为你是申请的是瑞士的，所以你要写你入境瑞士之后住的第一个酒店，然后后面都不需要写。然后他在检查这个酒店的呃这个就是你的确认单的时候，我看他是全都 highlight 的是你的呃地点。和你的时间，就是你的时间是不是整个行程是连贯的，然后你的地点是不是都是在瑞士？他就只看这两个，他并没有看你的同行人，因为我当时是跟呃跟姐夫哥一起，但是定的话都是只有我一个人的名字，然后就很纠结说要不要加他的名字，人家根本不 care 这个，然后他也不 care 你这个钱到底有没有付，他只看你机票的钱付不付，然后酒店的时间跟地点符不符合。这个是我在申请瑞士的时候，感觉跟其他的国家好像不太一样的一个地
0: 方。嗯哼，嗯哼。那除了这个呢
1: ？还有就是，呃，保险，保险其实大家都知道是要买怎么样一个规格的，但是，嗯，现在其实我我遇到的一个问题是，呃，有一些那个就是。中资的保险公司他也会卖境外的这种旅游保险，那你就要注意他给你的这个保单，呃，是不是中英文对照的？然后特别是我看签证中心，它主要是查的就是你的那个，嗯、呃，是是否有显示有申根国，然后申根国跟你的名字都是需要有英文或者拼音在后面有一个备注的，不然的话它是不认的。然后条款的话不需要带到签证中心去。对，因为我当时在那边有遇到一对老夫妻，他们的材料应该是子女准备的，然后好像他就是申根国，他不知道在哪里，因为申根国他不不显示在保单的明细上，他应该是在后面好像条款的前半部分会出现。所以有可能就会出现，如果说只带一张明细的话，你可能他需要的那一页你根本没有带，或者是呃上面显示了，如果你拿的是中文保单的话，他后面没有那个括号里面的生根的那个英文的话也是不行的。对，所以买保险的时候要注意一下。当然我，我我是觉得最简单的就是你在淘宝上面你找那种外资的保险公司买的话，就基本上都是中英文对照的，甚至就是全英文的话，应该问题就不大。然后把生根果把它 highlight 出来就可以了。
0: 哎，这里面我有个问题啊，你说那个 highlight， 你是自己拿荧光笔标记的，还是现场给你标的
1: ？都可以
0: ，都可以啊、嗯呃。那我,我是般都先标
1: 出来的对对对，因为我觉得那个有点难找。然后他看了一眼，他就收了对对。然后有一些地方，像前面说到的呃那个酒店的预订单，我是没有把呃就是日期啊地址都标出来，他给我每一个都拿荧光笔标出来了
0: 。对对对，因为我呃。办过几次以后，我我大概对欧洲的他这种套路就会比较清楚，所以每次我都主动主动标。然后最近在办的时候怕错，我就会把那个 sticker 贴在旁边，然后让签证中心的人自己去确认。嗯
1: 嗯嗯，这样的话其实会节省很多时间
0: 。嗯，好，这是这是这个、这个、这个保险啊。除了保险呢，嗯
1: 、还有就是其实我们上次也提到过的，就是关于呃存款。包括财产证明这一块，然后我以前我记得是英国跟法国好像是要冻结存款的吧，但现在我不知道是整个政策变了还是就瑞士，瑞士是不需要你冻结存款的，他需要看的是你的流水，流水的话基本上是呃网上说是三到五万，但是我们当时给的都是大于五万的这样一个一个呃余额。然后有一些呃小伙伴可能跟我一样的情况，就是我们不在工资卡里面存钱嘛。那你的工资卡可能每一次呃到账之后，你就直接取出来，最后它的余额是零的。那那个工资卡他们是不要看的，他只看你有余额的那一张卡。嗯，然后你也可以把那个余额给他 highlight 出来。这个也是我跟之前申请签证不太一样的地方嘛。嗯
0: 然后财产证明当中，你们应该还有那个房产证和车子的，对不对
1: ？对对对，因为当时我会比较担心姐夫哥他是白本嘛，所以、嗯、呃，我们就一起提供了房产证，还有是行驶证，然后最后他只收房产证，嗯，就行驶证他很嫌弃的扔出来了。对，就是这里
0: 面其实还有另外一个思路，就是如果你办签证的时候两个人能一起办，那其实只要能证明这是两个人的共同财产，或者你们两个人相对稳定一些，啊，即使有一个白本其实也无所谓。所以为什么我们都建议，就是在听节目的白本护照的持有的听众，你最好找个朋友和你一起，对，最好捆绑一起签，一起申，这样会比较方便一些。就包括我最近申请的那个俄罗斯签证，包括即将我要去申请的蒙古签证都是一样的，就。那个帮帮我申请的签证中心，他们呃，就是中介，他们就说哦，别人可能正常可能要申请两个礼拜，他说你这个也太快了，四天就下来了。所以就是有可能是因为你的出行记录会比较好，签证中心下签也会比较快一些。嗯
1: 、是的，而且你如果说是像我跟姐夫哥的话，我们属于属于一个 group， 就你抢那个号，其实也只要抢一个就可以了。会相对比较方便，包括我这次在整个出行过程当中，就是我们呃，因为有转机的一些城市，然后呃过海关的时候，我就发现，如果你是 group 的话，他基本上只看你第一个人，哎，就他只会他只看我，只问我问题，然后到姐夫哥的时候就过得非常快，就可能都他就打开，然后盖个章，然后合上就直接给掉了，嗯、对他默认你们是一起的，嗯。嗯
0: 好呀，好呀。这样的话，就
1: 是对于语言不通的呃同学来说，当然同学可能没有啊，就是可能你们的父母跟着你们一起去的话，就会方便很多。因为我看就是在排队的时候，其实有很多的这个呃老一辈的这个这个旅行的呃爸爸妈妈，他们可能就是在面对海关的时候，真的会比较紧张。但很多都是子女先过去之后就，就呃父母把这个护照递上去，然后很快就拿走了，就是签证呃那个海关也不会问你太多问题
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯行前准备除了签证之外，我然后接下来就是日常的一些东西、嗯。我觉得对于欧洲的旅行而言，比较麻烦的其实是钱的问题
1: ，嗯，啊、不对
0: ，意还是信用卡的问题我。我先说一点，就是我的信用卡，就是前段时间我们去新加坡嘛。然后我的信用卡是中信的，中信有一张信用卡是跟它的那个版式是竖着的，不是横着的。你你懂我什么意思啊？就传统信用卡都是横着来的，然后中信那个信用卡是竖着的。完了之后它是没有芯片的，只能刷，而那个信用卡在新加坡很多地方都用不了。哇，当时我真的很崩溃，因为新加坡的绝大部分的 POS 机上都是拿芯片直接啊、呃，这种轻轻一触。对，都不用插，轻轻一触，触碰一下，它就可以刷卡了，或者插一下。他们现在好像不太会从旁边去刷那个那个槽，很多人都操作不来。嗯、而且而且中国的很多信用卡在境外用的时候，好像需要去输入那个3 D 验证，需要输入背后的那个安全码，就整体比较麻烦。所以我这次就就就提回回国之后，我就准备了其他的信用卡。哦，我觉得那、嗯、那张中信的可能对我来说不太方便，这是这是
1: 我跟你一样，就是中信的卡。嗯、我这次是准备了两,两张，因为中信是我在、嗯、呃 N 年前的时候刚出国的时候听你的推荐办的嘛，然后办了一张就是只能境外用的。嗯、然后我这次还特地把那张卡就是重新翻出来。用了,了，然后嗯，我这次是遇到的什么问题呢？就是、嗯、呃，我中信那张是 Visa， 然后我还办了一张招行的 Master 嘛，嗯，然后我是先用的中信，嗯、因为你总是觉得你用过的卡你会比较放心一点，嗯、对吧？我先用的那张，我先刷了三笔，然后后来我到第一个酒店的时候，晚上我突然发现那张卡里面有一笔预售是刷的还是什么硬。度币还是什么，金额不是很大，但很奇怪，而且我确认肯定不是我刷的，嗯、所以我就有点担心会不会被盗刷、嗯，然后我就给他们打电话、嗯。我不知道你最近有没有给中信的客服打过电话，就人工客服
0: 。哎，不好意思，我有我有中信小秘书
1: <笑>啊，我我不知道是是那个叫什么时差还是什么的问题，就是很有气无力，而且说话巨慢无比，然后我当时是、哦、嗯。嗯我当时因为我的卡的问题，呃，就是我的电话卡也是有问题的，所以我当时是直接是打的那个，就是没有开漫游的那个那个国际长途，你知道吗？他讲话巨慢，然后说了半天也没有说出什么，所以然我。我因为我印象中我最早在巴黎买，呃，在在老佛爷 shopping 的时候，我刷的刷了第一笔非常大额的金额之后，招行那时候我刷的是招行的卡，招行立马给我打电话，就说你的这个。就是信用卡在呃巴黎发生了一笔这个交易，这个要要确认是不是你本人嘛？他们就非常警觉。但我给中信打，我说我看到这一笔，我不知道是什么东西，你能不能帮我查一下是在哪里发生的？他查不到哎，他讲了半天，就跟我讲了十分钟的废话，然后最后我选择了冻结那张卡，因为没有其他办法，然后冻结还花了我四十块钱。
0: 哎呀，我忘记这这也怪我，我我忘记跟你说了。就我上次去、嗯、去新加坡的时候，因为在过往的这些年当中，我已经很久没有进过有境外货币消费的这种记录了，嗯、所以当时我在新加坡刷完第一笔钱之后，他们就直接把我的信用卡给锁掉了，嗯、然后中信就给我发信息，<笑>对，微信和短信都给我发，就是注意到您的。尾号为多少多少的信用卡有一笔多少多少钱的消费，我们现在需要跟您进一步确认是否是您本人。你要么回我信息，要么给我们打电话。然后过了一会儿，我的中心小秘书就给我发信息了，说那个我们发现有笔钱啊怎么样的，跟我确认了好多遍，然后最后就把我这张信用卡的境外消费限制给开了。我觉得蛮好的，就是尤其是这几年大家都没有出去，也突然出去了，他把你的消费进行限制，我觉得还挺好。所以我当时就忘了跟你说，就。呃，我当时去那个阿塞拜疆跟格鲁吉亚的时候，因为正常人都是刷的欧元啊、美元啊之类的，我突然刷的一些非常奇怪的货币币种，中信就立刻一个电话过来说：“你真的是要去这些地方吗？”但
1: 他没有给我打电话呀，你
0: 、就是
1: 、奇怪呀、啊。
0: 哦，那就是可能我们信用卡性质不太一样。
1: 我、哎、看你这种 VIP， <笑>对不对？我们这种平民啊，我跟大家分享一下平民的经历啊。
0: 没有没有，就是我主
1: 动去打了你，你想，因为他我在瑞士，我我肯定就是要么刷欧元、嗯，要么就刷瑞士法嘛、嗯，怎么可能会出现什么印度币的啦？
0: 嗯，有可能是他结算、嗯、结算币种的时候，结算的时候是有问题的，有可能你是通过第三方平台购买了什么东西？问
1: 题是那个时间我真的没有。进
0: 行任何的消费，嗯，所以所以你要联系，就是在出去出去之前，最好要加一个他们那个呃小秘书的微信，然后那个小秘书他其实就是一个公共的账号，会有不同的人轮班和导修，所以你在有
1: 人让我加小秘书
0: ，嗯，那好，一会儿我这个节目录完了，嗯、我指导你在你的那个中信银行的动卡空间的首页正中间，算了算
1: 了，我已经挂失了，我不想用那张卡。<笑>再给一个机会吧我我我是我是招行的粉丝，你知道吗？我是招行的 VIP。啊，好
0: 好好好好，所以、嗯、所以信用卡的粉丝。我全程
1: 都是用的那个招行那张 Master 的全币种，我觉得还蛮好用的。它那张卡是呃，就是芯芯片跟那个磁条也是都有的都有，然后基本上也都。大部分的情况下、嗯、都是轻轻一碰它就刷，确实
0: 我,我嗯，确实我身边出去的小伙伴，大家对于招行全币种的评价还是很高的，而且无一例外啊。嗯、招的
1: 各种卡，我我都感觉服务挺好的。
0: 嗯、啊，行吧，你、啊、没
1: 有广告啊。招、就是、行，我刚刚想说招
0: 行，我刚刚想说招行给不给我们打广告？中信给我打，<笑>给我本人打。中信，我我们家的卡上上下下全是中信啊。嗯
1: ，我们家的卡上上下下全是招行。<笑>不要给你录
0: 了，然后，嗯、然后刚刚是信用卡啊，货币呢？你觉得货币麻烦吗
1: ？对，货币比较麻烦，因为瑞士法郎会比较特殊，它跟欧元还不太一样。你说你欧元吧，你回来其实还能存，然后包括你在其他地方都能用，但瑞士法郎它、嗯、它是不流通的。好像据说是不是回来你都没有办法存银行的，嗯
0: 、是比较比较麻烦一些。嗯、
1: 对，我然后你在那边
0: ，对，你在国
1: 内你要拿这个现金也好像也比较麻烦，因为不是所有的银行都可以都可以去换的。所以我当时就直接没有是是没有在国内就是把这个现金换好。我当时的想法就是说，大不了可能就是呃会稍微缺一点点这种需要现金的时候，我觉得大部分的地方应该都是可以用。嗯，可以用这个信用卡吗、嗯啊嗯？对，所以我就没有换。但是我到了那边到飞机场的时候，就发现它其实有非常非常多可以让你换现金的地方、嗯。然后我们就是随便找了，就看到了第一家我们就去了。然后当时的那个汇率我觉得也还好，就差不多八点一嘛。嗯，然后对，呃，其实你如果说刷信用卡的话，它的汇率大概是七点八左右。所以我觉得、嗯。嗯，还好，差的不是不算特别贵
0: 呀、啊。新加坡也就四五的样子
1: 。<笑>对啊，然后然后我当时就只换了一百欧的瑞士法郎、嗯。然后瑞士我觉得非常人性化的一点就是，嗯、呃，你到最后的那些零钱，你去任何一个地方，你说，嗯、呃，就是我要把这些零钱用掉，但是你可能你消费的那个金额会比你的零钱多，那它就可以结合支付，就是我先把零钱用光。然后剩下的我在刷卡，他们都 OK 的。很多最
0: 后，嗯嗯，你说
1: 。所以我最后就是没有再带瑞士法郎回来，就全部都用光了、嗯。我觉得还蛮好的
0: 。很多旅行的旅游业比较发达的国家，他们都支持这样的业务。比如说我们隔壁的日本，日本他们最典型的特点就是在机场会有很多扭蛋机器，他知道你最后那一两百日元是带不回去的，嗯、那个硬币你也不用，他的扭蛋机器就可以让你把这些钱全部用掉。然后，如果你不去扭蛋的话，你去呃 Seven 或者去登机口的一些东西、一些商店去买东西吃，他们也支持你刚刚所说的硬币换硬币和信用卡支付结合在一起。我觉得这还蛮人性的，嗯，不像有一些国家很高傲，看到硬币就皱着眉头不想收啊之类的。
1: 嗯，他们或者是只能让你选择一种方式，就你要么全部都现金，是、嗯、是是。
0: 哎，我我比较感兴趣的是，你这次出行，你有在？呃，机场或者说瑞士境内看到大量的支付宝和微信支付吗
1: ？没有，几乎都没看到。嗯、呃，很少在免税店有看到。我也有看到在机场的免税店是有贴了一个支付宝的那个标志、嗯、标志的，但是、嗯、呃，我后来刷了之后刷了一笔，然后我发现也不是很划算，其实没有你刷信用卡划
0: 算。明白，明白，明白。我只刷了一笔，嗯。嗯，所以对于。货币而言，其实我觉得我跟小宝刚刚说的也比较全面了，就大家也不用特别担心说要换多少现金在身上，你可能需要先准备一些，因为毕竟从机场出去，不管是坐火车还是地铁还是打车，你可能需要支付一笔费用，然后你可能落地之后饿了想吃东西，可能需要支付一笔费用，其他的基本上信用卡就可以完成了。所以如果、嗯、呃目的地国家，方便换外汇，在境内换好的话，你可以在境内先换，换好了之后再出去。如果不方便的话，你可以在机场直接换，或者如果你在机场看到了中国银行或者啊、呃、这个这个华夏银行或者招商银行，你可以直接在 ATM 上直接取小额就可以了。我觉得这个会比较方便一些。嗯
1: ，在瑞士的话，他那边、呃、嗯，我反正在机场那边是没有看到这些银行，然后。啊呃、哦，对我没有看到，但是他那边的话，因为就是整个，如果你是游客的话，你大概率是会买他们那个 Swiss Pass 的，所以你整个的呃火车就是你交通工具这块不需要特别担心，主要他那边会用到现金，特别是硬币的情况是，你如果要寄存行李的话，它是只能它的那个箱子只能投硬币，其他的地方、嗯、所有的地方几乎都是可以用信用卡的。对，所以不需要特别担心，然后也不用换特别多的瑞士法郎、嗯，嗯，然后还有就是说上厕所嘛，他们说上厕所是要付钱的，但是我们在整个行程当中，只有在苏黎世的火车站是呃遇到了要收费的厕所，其他的都没有遇到，哎、嗯，嗯，据说收，因为是当时是姐夫哥去上厕所，他后来跟我说把那个钱用完了。就是只有那边是，就是上厕所以及呃寄存行李是必须要用硬币的，其他地方都可以用信用卡，所以不需要换特别多。那瑞士它还是属于就是呃支付宝这些不是特别多的地方。那你如果说是去欧洲的其他地方，像英国、法国什么的，大部分的地方都是可以用支付宝的，所以就更加不需要担
0: 心了。对、哎，这不确定哦、嗯，因为我们也有三年没出去了
1: 。哦，那倒也是。哎，但他应该不会。嗯不会说以前有，现在没有吧
0: 应？应该是这两三年去的人不多，所以他的整体操作业务可能没有那么的熟练，或者以前弄、嗯、弄起来比较方便，比如说刷支付宝的机器或者微信支付的机器，可能因为刷的人少了也收起来了。因为我正好这两天我朋友去了，呃，那个英国很很下面的一个城市，以前满大街都是支付宝的 logo， 现在去刷确实比较麻烦，因为那个服务员也坏了好几茬，会的人、嗯、连店长都没有见过支付宝，也没有见过阿里配。所以他们不得不去隔壁问怎么刷，所以他回来之后就提醒我说，如果你去英国的话，还是准备一张好刷的信用卡，因为大家都听过我那个信用卡的故事嗯嗯。嗯嗯嗯，对，信用卡好
1: 是最最多呃最常用的
0: 。货币也准备好了，签证也准备好了，接下来就是某人漫长的收拾行李的过程。反正我记得他在某人在出发的前一天晚上还在跟我说，行李还没整理好。
1: 是呀、啊，是啊，因为主要是考虑到，嗯、呃，去的目的地它的一个天气的情况。因为瑞士的话，它就是早晚温差比较大，然后我们当时又是要去雪山那边嘛，所以你等于说是冬天跟夏天的衣服你都得带啊。然后，呃，又因为现在就是很多的飞机，特别是你如果说是在国外的话，它很多联航它都是不包你行李的，行李额的。当然，除了大毛这种。VIP 的<笑> VIP 的同学不在我说的这个范围之内啊，就是大部分你都是要你，如果说是像我们这种瑞士飞西班牙，你在选择这个飞机的时候，你一定要看清楚你的、呃、这个机票它到底带了多少多少行李了。那我们当时是只包含了每人是呃一个箱子和呃一件随身的这个就是行李嘛。所以，所以我当时就是严格限制说，我要把所有的东西只装到这个两个箱子里面去，就比较头疼。然后，包括在欧洲那边，因为瑞士那里的话，是大部分的酒店它都是不提供一次性拖鞋跟洗漱用品的，所以你都得要自己带。啊，然后再加上瑞士，它的这个插头又比较特殊，又是跟欧洲的插头不一样。那我们又要去欧洲，所以我们又要带两个插头。再加上，嗯、呃，它那边的话，虽然说，嗯，整体的非常凉快，就是它夏天吹出来的风是凉的，不像我们这边夏天吹的风是热的，它是凉的。但是它的紫外线非常非常强，就是你不知不觉就会被晒伤。所以防晒霜啊，帽子啊。这些东西都非呃，还有是外套，这些东西都是要带的，嗯，所以在整理衣物的时候，我觉得还是要多做功课，要对你去的那个地方，嗯，比较熟悉，它就是有一些什么跟国内不太一样的情况，还是要准备好，因为到当地去买的话还是挺贵的。嗯
0: 哼，我觉得你这次还还算好哎，就是至少去去夏天去。呃，秋冬的这种这种温度的地方，可能你带件厚衣服就还蛮好。我觉得比较麻烦的可能是温差比较大的地方，就比如说你冬天去新加坡，或者说、嗯、呃，中国往悉尼走，往澳大利亚走，那那就可能衣服的换啊、穿啊、脱呀、啊、就比较麻烦。
1: 对，就就你其实只需要一套厚的或者是薄的衣服嘛。但我们那个是早晚其实挺冷的
0: ，嗯、温差还挺大的、嗯。
1: 对，然后你到雪山上的话是要穿羽绒服的。是啊，嗯、是啊，所
0: 以想想你那个行李应该。是
1: 可以穿短袖
0: ，嗯，想想你那个行李应该还还挺难弄的、嗯。你不要看你给我发的照片，姐夫哥拖着两个箱子在前面跑，我想想那两个箱子也蛮扎实的
1: 。啊，你知道吗？他回来瘦了十斤，十斤啊、哦
0: ！我跟你说，出国旅游，尤其是特种兵式的，或者说要去很多地方的。回来基本都会瘦，因为你吃呢、啊，因为你吃呢，可能也有好东西吃，但整体的行程消耗会比较大一些，因为你要倒时差、嗯，再加上每天都要在路上走，然后每天都要运动，消耗也会比较大一些。所以即使你吃了一些好吃的东西，但整体来说还是会瘦一些的。
1: 嗯，主要还是他说扛了四个炸药包在身上，
0: 真的。我那天看到你
1: 每天都负重前
0: 行。那天丽丽来接你们的时候，车子不是比较小吗？我就看姐夫哥把那个箱子扛在身上，真的有那么一次心酸
1: 。那那天也是蛮巧的，就是正好是你告诉我，就是我们跟大家回顾一下当时的情景，就是在群里面我降落的时候，在群里说了一句，我说我降落了，然后大毛就说，他说哎，他说芋头正好从。呃，香港飞回来好像也晚了十分钟吧，对吧？也是降落在浦东。就你们，你
0: 你们你们前后就是相差十分钟啊、呃，七七到十分钟
1: 。对，然后我们就当下决定在机场来一次面基。然后当时丽丽就开了一辆小车车，她只是来接芋头一个人的嘛。然后香港又没有什么行李，嗯嗯对，但芋头的那个箱子比我跟姐夫哥的箱子都要大，他一个人的箱子就占满了丽丽的后备箱。嗯嗯所以我们就只能把那个行李抱在后座上
0: ，对。基本上这些准备好了之后，就可以差不多要准备出行了。因为你想，你签证也有了，衣服也有了，钱也准备好了，人也 OK 了，那就应该出行。苏州没有机场，就应该从苏州先去上海呀。嗯
1: 哼
0: 。高铁去，对吧？啊，高铁去还行吧。
1: 我们是前一天晚上去的，因为第二天早上是十点的飞机，然后又大家都说就是你浦东嘛，你还是不要掉以轻心，你要早点去。是是是，对。你想啊，你十点的飞机，如果,如
0: 果嗯，你你想你十点的飞机，如果真的按照提前两个小时要开始办登机手续的话，你八点就要到浦东机场，然后苏州出门的话，你可能六点就要准备起床收拾东西走，太太累了。我觉得没有必要、啊，还是宁可去周围注意也会比较好一些
1: 。对，嗯，因为就是我吸取了签证的教训，我觉得你已经三年没有出门了、嗯，你根本不知道机场是什么情况，是是是，还是早一点去好了
0: 。我那次去新加坡也是，我我提前两个多小时到了机场，然后开始办手续，结果大概三五分钟就搞定了。嗯哼。而且我当时
1: 在买机票的时候，我还特意选了 T 二、嗯，因为我想，哎，我已经三年没有逛免税店了，我应该有很多东西要
0: 买。嗯、没,有没有开吧
1: ？不是，我我根本没有什么东西要买，嗯、而且它就整个给你的感觉、啊，我不知道是因为我去的太早还是怎样。嗯、呃、嗯，因为我是很早，呃，很快，我不是跟你说，我很快就到了我我的登机口吗？对，所以我，我我怀疑我是不是有错过那个特别大的一个免税店，我我只路过了一个比较小的，你就整个感觉很萧条。然后，但你想说啊，嗯、很多东西其实你现在手机上，你就算不出去，你也是可以，呃，从网上买东西的嘛。所以我后来就只买了一个防晒霜，嗯、然后什
0: 么都没有。Okay. 对，好，那然后接下来就登机喽。那哎，那我想问，这次你出行的时候查查那些？呃，健康的资料查的严格吗
1: ？挺严格的，挺严格的、嗯。就是如果说是出入境的话，呃，就是都要填那个健康申报。那这个其实还好，嗯、因为你到机场那边都会有人提醒你，叫、嗯、你先填，填了才能过嘛。他会让你截图，对。然后最主要的一个就是要带抗原，嗯。嗯，就是还好是你，得亏你之前最早提醒我，虽然我后来都忘记我自己带了。就是我们回来的时候，在拿登机牌的时候，被要求说要出示健康申报的截图以及你的抗原检测的结果，不然的话他是不给你登机牌的。然后当时我我都忘记我有带了，其实我是有带一包药，那包药里面有抗原，我是很早很早就放在行李箱里，到中午我忘了，所以我们就满机场找那个。药妆店说要去买抗原，然后我我走的贼快，然后姐夫哥不是还拖着个行李在我后面追我嘛、嗯嗯？他一边追一边就大喊说嗯嗯：“你的行李箱里不是有抗原吗？”你真的
0: 很，你真的很离谱，你真的太离谱了
1: 。然后我就突然啊，就脑门上面一个灯泡就亮了，说：“哎，对哟、哦！”然后我们就打开来就那狂找抗原。嗯
0: ，那至少至少还找到了。我我。我我感觉我还是比较，呃，就是糊糊糊一糊的、呃，糊一糊的意思就是我我反正抗原就在身体里面，然后我也赌我也赌我行的柜台不会查我的抗原，所以我就没当然这是个错误示范啊，但是我前提是，我确认我身体是健康的，我也没有做，然后到了柜台，我在我已经在我的包里准备开始掏抗原了，那人也没要求看，没要求看他让我出示了各种码。OK 了，我就我就办了那个登机牌，然后从新加坡。我
1: 记得你最早跟我说是抽查、
0: 啊，抽查，对，是抽查。他
1: 这次不是，他是所有的，所有你拿登机牌，你一定要出示、哦。啊，我不知道是是不是因为飞欧洲的原因、哦。然后我还跟那个、嗯、那个那个人确认了很多遍，我说你确定这是我们国家的政策吗？他说对，嗯、我确定。他还后来把那个电脑屏幕给我给我转过来给我看的。
0: 嗯，所以那我们提醒最近要去欧洲旅行的各位朋友，那在行前，呃， 48小时或者24小时做好抗原检测，然后准备好结果，到时候出示给这机柜台的工作人员看，这样的话也会顺利一些
1: 。出境没关系，主要是你，你回来的时候
0: 。回来的时候，
1: 嗯、他其实我我们就在想说，那其实你也不能确定说我这个抗原到底是什么时候做的，但是你必须要有，嗯、你必须得带着。嗯嗯嗯。
0: 嗯是，好、嗯，然后就上了。昨天在
1: 、嗯、在机场经历了这个事情之后，我就立刻给我那个马上要出去度蜜月的那个朋友，就是发了这个信息、嗯，我说你到时候记得带。他直接回我抗原是啥
0: ，就已经忘记了、哎。嗯，而且我觉得就是稍微多准备一些吧，就比如说你去的时候用用一份，回来的时候用一份。那在中途你可能再准备个两三分，万一说你感冒了，或者说感觉人有点不适，还可以及时的稍微试试呃测试一下
1: 。对的对的，我们当时带抗原的主要的初衷其实就是怕说在国外经历到第二波嘛，然后才带的。嗯、对，嗯，结果还真用上了
0: 。嗯，好呀。然后、嗯、那登机牌、就是、对，然后登机牌拿到了之后就上飞机了呀。小宝去程的时候呢，选择的是汉莎集团的奥地利航空。回程的时候选的是汉莎集团的哦 ，sorry， 回程的时候选的是那个、嗯、呃瑞士航空，同时还有还有寰宇一家的芬兰航空，所以整体来说这几家航司在欧洲境内还是比较抗打的，就整体服务啊、嗯，包括餐食各方面还是 OK 的、嗯。那有什么让你印象特别深刻的航司吗？嗯
1: ，我整个坐下来最最喜欢瑞士航空，因为那个巧克力特别好吃，哎、好吃<笑>真的。<笑>而且就是我，我不知道是嗯，我在奥地利的时候，因为呃比较短暂，但是整个的经历不是特别顺畅，因为我们一下一下飞机之后，就是找那个火车换乘，其实费了很大的劲。然后呃，因为当时有去问，也也是下了他们那边呃一个 O B B 的那个那个那个那个 A P P 嘛，然后有去问他们工作人员怎么去坐车什么，那工作人员很冷漠。然后，所以就导致我整个的印象不是很好。嗯、但是，嗯、呃，隔天上，就是飞那个瑞士航空的时候，立马就感受到了什么叫热情，就觉得好友好啊！<笑>我不太
0: 能理解，就是我我确实也不太能理解瑞士人的如此热情，因为我对我当时从布达佩斯回来的时候，瑞士航空还给我在登机登机口升舱了，他们还给我搞了点。嗯很诡异的仪式，先说说说这个先生，你要 stand by 一下。他说你暂时不能登机，然后等所有人都登完机之后，他说啊，你被那个 upgrade 了，然后我们公，祝你生日快乐。Wow. 然后我一看，妈耶，生日是五天前，然后他就给我看了那个系统备注，说啊、哦，这是一个 birthday trip， 所以所以难怪我我后面的就是
1: 为什么我没有，为什么我没有。<笑>欢迎加入星
0: 空联盟的成员，然后等级刷高一点就会有了。嗯，所以他，哎，所以上次我不是给你发照片嘛？就我的那个瑞士航空上写了那个 URPG， 就是就是 upgrade， 然后还送了好多巧克力。最后下飞机的时候，他还给了给了我一盒，所以我对瑞士航空的印象非常好。
1: 我记得那天你给我发微信说什么，后来下飞机的时候直接带了一盒巧克力走，然后被姐夫哥看到、
0: 嗯，他说有没有这么
1: 夸张，竟然可以带一盒
0: ？那主要就是一个是你过生日，第二个就是他他确实对你还蛮好的啊。那个巧克
1: 力真的很好,很好吃，我觉得比我后来买的巧克力都好吃哎。嗯
0: ，除了这个送巧克力之外，嗯、还有一家也送巧克力，是那个荷兰皇家 KLM， 他们家巧克力也很好吃。然后，如果那天人不多的话，你你跟乘务长闲聊闲聊，他也会给你送一盒。嗯好的。嗯、<笑>这这是瑞士航空啊、嗯，然后下来之后就正式入境了。嗯
1: ，对啊，然后就到瑞士了，然后跟呃奥地利形成非常大的一个
0: 区别的,的就是火车。嗯。嗯怎么了呢、嗯？包
1: 括后面西班牙也是，我觉得西班牙跟、嗯、呃维也纳的火车虽然说也挺发达的，但是不是那么对于就是对对于外国人来说不是那么的不太,不
0: 太熟悉，是不是？嗯。啊、嗯不是，主要是
1: 一个是语言上面你看不懂，嗯、然后第二个就是它的换乘、嗯，其实它没有那么多的提示，哎、你真的会的。我是蛮
0: 怕，我是蛮怕换乘的。我非常怕，尤其是呃非英语国家那些对，哎呀，你你说他有提示吧，也有提示，但他的提示主要是以德语的形式呈现。对，然后那个英语呢，英语那个字呢就咪咪细，你根本看不见。然后你要问他们嘛，你有你要问到个外国人，他可能就是非当地人，他英语可能也不太好，所以就哎呀，我在这些国家出行的时候，我其实蛮害怕的。我当时从那个从哪个国家？挪威。机场阿兰德还叫什么机场？我忘了。往市区走，那个其实基本直达，但到了市区以后，你要转线的时候，你就开始有点害怕了。所以我印象里，我第一次去日本的时候啊，不管坐京急线还是从机场往市区走，其实真的很头疼，因为日本的地铁线路太电车线太多太多了，而且每一站有快的有慢的，真的挺不友好的。
1: 是的，是的，而且我其实之前有在小红书上做非常多攻略，但是你很奇怪，就是所有人都忽略了这一趴。他会告诉你怎么去买票，然后你坐到哪一站就可以了。但是当中是你怎么去找这个地方，你你怎么去具体的去核对你买的票是在哪个站台上，没有人说。我我猜大部分的人可能自己也没有搞清楚，就是误打误撞可能就做对了这样子。然后我当时是，呃，在那个维也纳的时候，我是特地去柜台，去那个 O B B 柜台去买票，我就是为了要去问路的。但结果那个人给我的那个票，他就，呃，我最后跟他沟通好之后，他给了我一张正确的票。但是其实这张票我我没有找到那个站台，然后我就又在站台附近不是会有一些这个自动售票机，然后我就又去问那些自动售票机上，嗯，正在买票的这个。呃，人，然后呃，当时问到了一个人，他应该也是留学生还是什么，然后他还给了我一个错误的信息，因为那个票，那个火车票上面他是有时间的，然后他跟我说你这个时间已经过掉了，你这张票已经作废了，哦，我当下就很生气，我就想啊，难道说当时那个人给我出这个票的时候，就是直接给我出的就是下一班，他没有考虑说我可能要。到那个站台可能需要时间吗？我当下很生气，然后我后来又去找回，嗯、呃，因为他有一个好的地方是他们的，呃，机场下面就是火车站，我就从火车站又回到了机场那个，呃，出发厅那边去找了那边的那个叫什么服务台去问的机场的人，机场的人倒挺好的，他就跟我说，他说啊，他说你这个上面写的是从这个买票的时间开始往后两个小时，这张票都是有效的。然后我才放下心来，但到后来到了呃瑞士的时候，我就又很担心这个这个问题，然后我就呃下飞机之后，也是直接去了他们瑞士当地的那个 SBB 那个那个呃叫什么柜台，就直接去买了他的 Swiss Pass。然后那个 Swiss Pass 的话，它是可以，就像是一个旅行的通卡通票，它可以选两天、三天、四天、六天、八天，你可以按照你的行程去选。那它这个票的话，就是你只要买了之后，它所有的呃火车、地铁、公交、游轮都可以免费上下车。然后，嗯、呃，他们的话是没有所谓的安检和检票的，就你直接就是车来了，你上去就行了。但他会查票。然后我们因为坐过非常非常多次，我们每天都在转车嘛，就发现如果说你是坐那种，呃，特快的，就像类似于我们这边高铁，或者说是他们那边的，呃，观景列车，比如说像是黄金列车或者是冰川列车这种的话，是一定会有人查票的，真的不要逃票。一方面是逃票的话，他的罚金好像会更贵一点。然后第二的话，我觉得挺丢人的。然后反正我们大概前四天都有人查票，甚至有的时候他会，呃，要求你出示护照来核对信息。我没有遇到一次，所以就是护照还是要带着的。然后，嗯、呃，到后面如果你是坐一些晚间的，然后比较慢速的车的话，基本上就不太会有人来查票了。对的，嗯、呃，但就是我到了瑞士之后。会发现瑞士整个的交通会比奥地利，包括后面的西班牙都要清楚很多。嗯，你就算不懂他们的语言，你其实对照那个字母看，包括在手机上你下一个 app， 就下那 SBB 的 app， 整个非常非常清楚。它整个的那个系统，我觉得已经做到很完善加很人性化了。它甚至就是它会给你无缝衔接所有的火车和，嗯，比如说游轮或者是。或者是公交，就你从一个目的地到另外一个地方，几点几分，你坐哪一哪一个车，在几号站台，全部都给你列清楚。然后我们当时还会担心说，那我是不是，嗯、呃，这班火车下来，另外一班火车在两分钟之后就要开了，我会不会来不及赶上呢？其实完全不会，它几乎是你从你左脚从这个火车上面下来，你立马转身看到。那个火车就在你对面，你右脚直接可以踏上去了。所以，就它整个的安排，我觉得非常非常的合理，就嗯，完全能够让你感受到什么叫做发达国家的这个权
0: 力。<笑>你要笑死我<笑>
1: ！真的，真的，我们是很被他的这个一套系统给惊艳到的。我在其他国家没有过这种经历，虽然说，或者说，蛮贵的。
0: 嗯，或者说那个在旅游业比较发达的一些国家，他们这些东西都做的比较好一些。我刚刚就想说，其实，在日本，他们那个对于所有的境外游客，他还蛮推荐去下载一个 app 叫站内换呃，站内换乘。然后那个 app 上面就会清楚的告诉你坐什么电车，坐几站，然后在哪个站，他都会写清楚在哪个站台换乘，然后大概步行距离有多少。哦，我觉得这个就对于那种不认识日语，同时又害怕坐错车的游客来说，还挺有帮助的。
1: 是的，他如果说是比如说火车换、嗯、呃公交之类的，就是但凡需要你稍微走两分钟的，他当中一定会给你内嵌一个地图，你直接点进去，他就实时的告诉你怎么走，非常非常清楚。我觉得就是傻瓜都不会迷路的，像我这种超级路痴，我就觉得完全没有问题。所以这个是我在瑞士最最喜欢的一点，嗯，就是它的交通，我觉得完全不需要太担心。而且几乎我们后来。呃，发现我做的那个攻略，大部分都没有用上，只是我们按照我们要的这个时间点和这个线路在走。但具体怎么去做这个车，其实后来就完全就是在那个 app 上面实时你查好了，他甚至都会告诉你这班车，呃，就是在几分钟之前走了一班，下一班是什么时候，然后甚至连那个车的颜色，他都会给你标出来，是绿色的还是红色的，非常非常清楚。所以，嗯，我觉得如果说是去瑞士自由行的朋友，你只要买一张 Swiss Pass， 然后下载一个 SBB， 就完全没有问题啊。但这里面有一点要说的，就是刚刚讲到那个呃，那个 Swiss Pass 里面它分成二、三、四、六、八天，然后好巧不巧，我们是五天的行程，然后当时呢，我们去 SBB 柜台的时候，那个。呃，接待我们的那个工作人员，他应该是一个实习生，所以他就跟我说，你可以选四天或者六天的。那我们当时是觉得说，我们先买个四天，那可能最后一天，呃，我们没有什么行程的话，我买一张单人的就是单次票就可以了，会比较划算。但其实到最后的时候，我们会发现，呃，你需要从一个地方转到另外一个城市，因为我们最后一站是苏黎世嘛，你其实还是会有一些费用，其实还是买 Swiss Pass 是最划算的。但那个时候的话就很尴尬，然后呃，后来我我们在网上看到说，其实他们是有四加一天的那种套餐可以给你的，但有可能是那个实习生他不知道，所以他没有给我推荐。但那个 S B B 的人还是很好的，我们当时在那个小镇的 S B B 的柜台去问了一下，我跟他讲，我说我原来买了四天，但是我现在是五天的行程，我说你能不能给我加一天？他一开始是说，他说没有一天这个选项。后来他说，要不这样，他说我给你，嗯，把四天的退掉，换成六天。就如果说是四天退掉换六天，会比你单独再买两天的还要划算。然后他给我操作了很久，反正我还是觉得说瑞士的人还是都蛮热心的，就是他们如果能帮你解决问题，他都会帮你去解决，就特别的耐心，不会就是把你拒之门外。所以我觉得我
0: 想到了，我想到了我在哥本哈根。坐地铁的时候，就是前前后后找不到任何的工作人员，举举足无措。的，就是你放眼望去，整个地铁站只有你，还有一些当地的老百姓。然后你要问这个东西怎么办，根本没有办法。所以在哥本哈根，呃，买地铁票全靠自觉。而且他好像买完地铁票之后，买了个几天的 pass， 他弹出来的就是一张啊、呃、热敏纸。然后别人要查票的时候，你给他看一下。所以当下我我还。有点尴尬，因为我不知道那个软名纸拿完之后要不要刷，像中国一样要不要刷？刷完之后要不要进站？要不要给谁看？我就很尴尬。然后你就
1: 很怕说，万一查到你的，你有某一个步骤没有做，然后导致你说这次不算，是是是
0: 是是，对。因为我知道就是在有一些欧洲国家，可能对于罚款会比较多一些，所以我也很担心说会罚款啊之类的。哎，想想瑞士还是挺友好的。
1: 呃、嗯，瑞士它其实我看很多的乘客，他们是直接在 SBB 的 APP 上面买票的，因为那 SBB 上面那个语言我不是很通，所以我没有敢在那个上面买。然后他们如果说是你买电子票的话，就是每一次那个检票员会去扫你那个二维码。然后买纸质票的话，据说你是要在。哪边要去打一个洞，它才能算是 valid。但是因为我没有买，我记得我记
0: 得有这个说法的，是吧
1: ？如果你不打的话，嗯、你只是给他看票是没有用的，没有
0: 用的。对他要看一下那个票是不是生效了、嗯
1: 。对对对，是的。然后如果说你是买 Swiss Pass 的话就没关系，嗯、你只要就是柜台买好之后拿着那个纸质票，你随身带着，然后每次给他看一下就行了，就不需要再打卡之类的。嗯，所以我还觉得蛮、嗯、蛮方便的。哎、贵是
0: 真的很贵，那没有办法，瑞士本身在整个欧洲地区就是整体费用，就是生活成本，包括旅行成本都是比较高的
1: 。嗯、哦，是的，是的，这个 Swiss Pass 它比起其他的国家或者城市的这个旅游通票，它还有一个比较好的，就是它是可以给你在景点打折，嗯、甚至很多景点它是免费的。因为我们后面有去那个西庸城堡那些、哦那，它都是免费的，所以它等于是把景点也含在里面了。我觉得这点还是蛮好的
0: 。哦，那那很好，那很好，就很适合
1: 旅行的人去。对
0: 我刚刚就想说，那其实对于旅行的人而言，那我们刚刚有说换，呃一些瑞士法郎，然后准备一张信用卡，然后这边就会说大家要去准备好一张 Swiss Pass， 然后不管是在 App 上买还是在柜台上买，这样的话对。出行来也都会方便很多
1: ，对的，而且就是在小红书上，他还会说，就是他们还有那种半价卡和这个 Swiss Pass 是通票嘛，就是说会比较哪一个、嗯、呃比较划算。但我是觉得，如果你跟我一样是第一次去瑞士的话，还是就买通票省心。其实你半价票的话，你每次还是得要去买票，你还得再研究，我是会觉得比较麻烦，再加上会呃就是出现做错的情况。那你那张票就作废了嘛，所以其实算下来，我觉得还是通票会比较划算一点
0: 。嗯哼嗯嗯嗯嗯嗯，好呀，这、就是整体的出行，你们没有考虑过在瑞士租车吗？因为我身边很多朋友去去欧洲玩的时候，他们都还蛮流行租车，然后自己开的。你们没有考虑吗
1: ？停车很贵哎
0: 、欸。啊，真的吗？我我没有关注这个，嗯
1: 、停车非常贵。加上不是很熟， uh, 然后当时就觉得，嗯，坐火车很方便嘛，就不要自己开车。Uh,
0: uh, uh. 对。那这次我想问问看，我们之前在新加坡那一集也聊到了，那这次你在出去玩的时候，路线你是怎么做的呢？你是在，呃，小红书上看到推荐之后，还是说自己先选择了一些在一些点，然后再把那些点给连起来
1: ？对，差不多是先选了一些点。其实，在小红书上的话。呃，你去搜索的话，它会给你推一些瑞士的这个景点，包括一些视频，嗯、然后你就会去看啊、嗯、那些地方在哪里，然后再把它串起来、嗯。那其实它整个的话，差不多是分成两个线路，就是呃、嗯、去瑞士几乎都会去坐它的景观呃观景列车，就是黄金列车或者是冰川列车。那黄金列车的话，就是你可以看到。呃，无数无数的梦幻山坡，就是绿绿绿油油的，就是感觉跟童话世界一样的。然后你如果坐冰川列车的话，你就看到的就是全是雪山那种那种，就是那种景观嘛。那因为我是已经要在夏天的时候去的，所以我会觉得可能很多的雪，嗯，有可能列车经过的地方它已经融化的差不多了，所以我最后选的是黄金列车那一条线的。这两条线它是走的不一样的线路，所以几乎不太可能会重合。说我既要走到这个，或者又要走到那个，那除非你待一个月的时间，我觉得有有可能。如果你跟我一样，只是一周的话，你就选其中的一条就好了。如果说是冬天秋冬去的话，我觉得冰川列车；然后如果说是春夏呃去的话，天气热的话就选黄金列车。那黄金列车的话，呃，大部分的攻略很多人我我不知道是。为什么？是因为苏黎世的飞机比较多，还是怎样？就大部分的人选的整个的路线都是从苏黎世到日内瓦。那我正好是相反的，我我是因为就是我的九呃我的飞机票我是先订的嘛。那我,我是从日内瓦进，然后苏黎世出。但你其实整个线路倒一下也是一样的。但如果说你是跟我一样选从日内瓦进苏黎世出的话，你会比从苏黎世进日内瓦出的人。在坐黄金列车的时候会空一点，因为他们都是那个方向过来，就是会人特别特别多，然后你可能就做不到特别好的位置。对，我的整个的线路是呃日内瓦到蒙特勒，蒙特勒是一个小镇，然后到沃维小镇，然后到布里恩茨小镇，然后到阿尔呃阿德尔伯登小镇，然后再到苏黎世。所以只有一你这条路
0: ，你你这条路就是主打一个乡村小镇游
1: 。哎，对对对。对，就它的风光，瑞、嗯、瑞士的风光都是在这些小镇呀、啊，嗯
0: ，会会很怀念是这
1: 两个城市而已
0: 。嗯嗯，那会很怀念那些城市的设备吗？就比如说你在小镇里面有那么方便吗？比如说我们都是咖啡动物了，那喝咖啡方便吗？或者说你想买便利超，嗯、要去便利超市啊，这是这些方便吗？都很方便,方便，
1: 它都有，它都有，嗯，嗯它是发达的小镇。
0: 啊，明白明白，所以就是、还是
1: 都有的，嗯
0: 嗯，就是微缩化的城市，城市的，微缩化市，大
1: 的那种 shopping mall 对对对对对没有商
0: 对对对对对对，我就想说这个、嗯，它可能很好的嵌套在了那些自然风光当中
1: 。对，但我觉得现在如果在瑞士你想 shopping 的话，嗯、真的是冤大头，太贵了。所以我在瑞士什么都没有买，嗯、我就只买了、嗯，只买了一个防晒，又是防晒，因为紫外线实在是太强了。
0: 好的吧，那那你就说说看这些小镇里面让你印象最深的吧，因为，啊，我只听过一头一尾了，就是日内瓦跟苏黎世。日内瓦我还没去过，我只是在苏黎世转过好几次机，所以中间这些小镇其实我都不是很了解，很陌生是不是？对对对，你选一两个你特别推荐的，就是我一定要去打卡的，或者我只有两天时间一定要摁头推荐的，你你说说看。嗯
1: ，就是在呃做这些小镇的攻略的时候，你会发现非常出名的小镇。呃、嗯，是洛桑，然后沃伟，还有是门特勒，但是你可能。不能每一个都去，因为你时间有限。然后包括其实我去了之后会发现有一些小镇它其实是有一些同质化的，你只要去其中一个就可以了。那我当时选的呃就是晚上住的那个小镇是蒙特勒嘛。然后事后我跟姐夫哥都觉得我们选的非常对，就是你从蒙特勒把东西放好之后，你再去周边去洛桑或者去沃韦其实都可以。然后我们当时是住在蒙特勒，然后去的沃韦。但我去完沃韦之后，我就跟姐夫哥说，我不要去洛。<音>我觉得都差不多，就还是回蒙特勒玩吧。所以我会觉得蒙特勒会更有意思一点。就沃韦那边的话，那天我在群里也发给你们看，他其实就是雀巢的总部嘛，他会有一个很大的叉子，呃，就是竖在那个湖当中
0: 啊，那个那个地方就是沃韦啊
1: 。对，那是沃韦
0: 。哦，那那个那个叉子插在嗯，那个叉子插在湖里面，在群里面还引起挺大的反响，大家还就大家都都很惊艳，感觉就
1: 是很出片的一个地方
0: 、啊。对，而且我、嗯、我我我感觉那种内心的沉净或者安静，你知道吗？就是你拍的时候、嗯，湖面上有一些阳光洒在上面，整体就感觉像湖面上洒满了金子。然后除了这个之外，我我能感觉到有微风吹过，然后整个小镇就主打一个安静，就很舒服，很。节奏也很慢，不会像在就就就我看那个视频的当下，我就会想说，哎呀，也不用着急回什么手机、微信，工作可以稍微再慢一点，就整个就是慢悠悠、慢悠悠，你会整个节奏都会慢下来
1: 。嗯，是的，就是在卧尾那边的话，他。可能主打的就是很多人去那边还是为了跟那个叉子合照嘛。就它是呃被誉为说是上帝遗落在人间的一个叉子，然后它的那个湖的边上有很多的石头，石头上面它是嵌了一些呃椅子，你是可以就是爬过那个石头之后坐在那个椅子上，然后拍的照片看上去就仿佛你是坐在河上跟那个叉子在一起拍照的。但是其实你真的坐在那边，你会觉得有点晒。嗯，相比来说，嗯，我觉得卧尾的游客会比较多，我会更加喜欢蒙特勒一点。当然，蒙特勒它可能比卧尾还要大一点，就卧尾会稍微商业化一点。它就是你，呃，下了火车之后，你就能看到什么星巴克啊之类的。那蒙特勒那边的话，就基本上都是一些，呃，他们当地的这个居民，他可能自己开了一些小餐馆啊，呃，小饭店啊这一些。然后我会更喜欢蒙特勒，是因为蒙特勒在那个日内瓦湖边上，它全它的绿化做得非常非常好，就是整个都是有树荫，然后有鲜花。因为我们去的时候是春天嘛，就有鲜花。然后你可以坐在湖边的那个椅子上，又不会很晒，在卧尾的话会稍微有点晒，对。然后看就面对着那个日内瓦湖和远处的雪山，就真的觉得啊，时间就停在这一刻吧，嗯。
0: Jos sä olet minun hellunani tämän kesän 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 kesän, jos sä olet minun hellunani tämän kesän 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 kesän. Niin minä laitan sulle, niin minä laitan sulle, niin koin linulle, pesän, 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 pesän. Niin minä laitan sulle, niin minä laitan sulle, niin koin linulle, pesän, 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 pesän. Jos sä olet minun
1: hellunani, tämän syksyn, 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 syksyn. Jossa o
0: l e
1: 我们当时住那个蒙特勒的时候是住的他那边的酒店嘛？就我这一次出行是没有选民宿，都是选的酒店
0: 。对我刚刚，我刚刚其实还蛮想问你的，嗯、你你在说那个叉子的时候，我就想问说，在沃维这种，呃，自然风光特别好，嗯、然后还有湖啊各方面都还不错的地方，那其实住连锁酒店就没有什么意思了，似乎应该住住民宿会更好一些。然后你这次怎么会想过想到反过来说选酒店呢？
1: 因为我会觉得酒店能够看到的湖景会更好一点
0: 啊啊，我我理解、嗯，我理解，就可能民宿它就真的就是为了方便居民生活，它可能沿路啊，或者说离湖没有那么近。酒店的话，他们一般就可能会选择自然风光会比较好的地带。所以我看你在群里发的那么多视频，我觉得你的每一家酒店的阳台，它都能完整的看到，不管是山坡、山峰还是湖面，整体感觉还是很好。对对对对对做功课
1: 的，嗯，是
0: 我，所以我觉得那个那个价钱，就是那个钱花的是很值的
1: 。啊、嗯，对我我会觉得就是蒙特勒那一次，那那个晚上是特别特别值的。就是当时我们选的是一个呃面对日内日内瓦湖的那个五星级的酒店，但那个五星级酒店其实是一个比较老牌的酒店，就是它整个装修是比较老的。但是非常干净。然后我们当时进去的时候，其实对它没有特别多的期待，因为它不是我整个行程里面比较贵的酒店。虽然它是五星级，我是到后来才知道它是五星级的。就是它整个，它大概就一千出头一点吧，在瑞士这个价格真的是非常普通的一个价格。然后当我们打开门的时候，看到那个一个巨大的阳台，把阳台门打开就。就是整个日内瓦湖，就是扑面而来的那种感觉，要整个就是被震慑到了。然后入住之前，就姐夫哥拖着行李就一直跟我说：“哎，这个价格太奢侈了，我们是只能住一天，我们是只能住一天，不能再多了，不能再多了。”然后打开门的那一个瞬间，他就说：“这个地方住一个晚上怎么够啊？不得住一个月才合理吗？”然后他就一直在那边
0: ，我、啊、你当下就应该把他的胸。把他的信用卡扔到前台、就是在哎。如
1: 果说我要来这边住一个月，需要花多少钱？然后什么什么投资移民花多少钱？<笑>
0: <笑>离谱，他都开始研究这些东西了
1: <笑>。对啊，对啊，嗯，然后他就说，他说，嗯，他说，在这个地方就是要好好享受人生。然后他就洗了个澡之后，穿着拖鞋，拿着啤酒，就坐在阳台上，一坐就坐个一一两个小时，就吹着晚风，加上夏天的话，那边日落比较晚嘛，到九十点钟才会日落，就看着日落说，哎，这才是人生，难道不是？晚
0: 上，晚上能看到星星吗？
1: 星星有，但不多
0: 。嗯，然后因为到晚上其实还是
1: 有点冷的，啊、后来就进来了、啊
0: 。明白。对，那会有那些呃昆虫或者鸟的叫声吗、啊？晚上
1: ？鸟呃、啊、会，非常响亮
0: 。啊，就会、这个、还,还会有那种空，还有那种空旷的回音是吗
1: ？哦、啊，空旷的回音倒是没有，倒没有。
0: 哦、啊、哦、啊啊啊，那整体其实还好哎哎，那那附近的。住就是原住民，他的当地居民你看到多吗？还是说都是不同肤色的游客
1: ？都有吧，那边游客还好、嗯，没有算特别多，卧尾的游客会比较多一
0: 点。嗯嗯嗯嗯，那当地居民的生活就是那种很悠闲的，是吗？就是一人一狗，然后在湖边慢悠悠、慢悠悠的走
1: 。非常多的老年人，就是老老夫妻两个
0: 人，嗯、然后
1: 坐在。湖边发呆这样子
0: ，对我，我为什么会问这个问题呢？因为我印象里很深的一张照片，并不是那个叉子，而是那个老奶奶坐在那个，嗯、呃，在餐
1: 厅，那是一个室外的餐厅。对对对餐厅
0: 我印象非常深，对那张照片，对
1: 。就是一对老夫妻，然后坐在那边看夕阳。呃，他们其实当时在吃那个餐，呃，吃那个晚餐，然后吃到后来九点多钟的时候，不是太阳下山开始有日落，很漂亮嘛。然后那个老奶奶就是还起身去拍那个日落，非常有情调。嗯，虽然说那个芝士火锅是真的难吃。嗯那是那
0: 毕竟，瑞士 s o 也能够称之为饮食美食的荒漠嘛？我不知道你是不是这、啊、真的是荒
1: 漠。我跟你说，跟瑞士比起来，<笑>你们北京算什么？靠边站，就是他一定是占了美食荒漠第一名到第十名，啊、名名全都在瑞士
0: 。把、啊、小宝给气的。
1: <笑>啊，真的就是姐夫哥瘦十斤是有原因的，就是又吃不好， okay. 然后又干体力活。嗯
0: 嗯嗯嗯，没事没事，我们我们一会儿再说吃的事情。好，这是、嗯、这是在那个蒙特勒住的那个那个地方
1: 。对，然后蒙特勒的话，我推荐住在那边，是因为它呃不仅去沃韦小镇很很很很近，然后包括哎还有一个小镇我没有提到，就是依云小镇，就是那个依云矿泉,矿泉水，矿泉水产那个矿泉水。那个也是在,、那
0: 个、也是在那个也是在瑞士吗？不是在法国吗？嗯
1: 啊，不是不是，是在那边。然后包括其实你在蒙特勒或者是在洛桑那个附近，包括去隔天我们去了新庸城堡，你但凡看到他有一些呃，就是路边的水龙头，他们说那个水龙头就是接出来的那个直饮水就是依云的那个矿泉水，就很多人都会接， oh. 嗯。第二天我们就从蒙特勒去西雍城堡也很方便，就是直接坐公交车就可以去去了，就很近。那呃，很多人很多游客就是小红书上他们会写是住洛桑嘛。那洛桑的话，它离西雍城堡会比蒙特勒会再远一点。那呃，如果说从洛桑过去的话，是可以坐船过去的。那你坐船，你就是 Swiss、嗯就是、Pass、嗯、也是免费的嘛。然后说是坐船过去的话，你可以在湖上拍那个城堡，就是也很好看。那我们坐公交去的话，我我就是觉得也蛮好的，就是整个城堡远近内外都非常非常好玩。就是如果你去到那边，一定一定要去，因为我们当时在呃城堡的外面，它不就是整个都是围着那个日内瓦湖的嘛，就觉得那个风景实在是太好看了，觉得你不去城堡里面逛也没有所谓。就觉得在外面我们都可以待很久、嗯，然后我们当时就有点纠结，说那不知道城堡是多少钱。然后姐夫哥还说、呃，他说城堡要是收费的话，我们就不要去了。结果我们走到那边的时候，那个人看到我们拿的 Swiss Pass， 直接就让我们进去了。然后我们就发现，哦，原来 Swiss Pass 是免,免票的
0: 。哎，我还蛮蛮好奇的，城堡里面有什么好玩的？不就是看看那些，呃古古时候不能说古时候啊，就是上个世纪的一些建筑啊，然后内饰啊、壁画呀、啊、窗子之类的。城堡里面有什么特殊的吗？嗯
1: ，对，因为它那个里面就是一方面是有就是以前的这个人他住在里面的一些房间啊之类的，然后他还有就是他当时是有囚禁过呃囚犯的嘛，那个里面还会有一个监狱，然后呢、嗯、还会让我们参观他们在监狱里面怎么上厕所。啊，就还蛮有趣的。加上它那个城堡里面的构造，不是说你进去之后一览无余，或者你顺着走，它是有非常非常多像机关一样的地方。就你会上上下下，就是然后它整个都是通在一起的。你在里面走，就像走迷宫一样。然后在每一个小小的窗口，嗯、你都可以从各个角度看到不一样的日内瓦湖，就非常有趣、嗯。我们差不多在里面玩了要两个小时，然后才出来的。就你整个走完的话。对他看着不大，但他真的里面可以走很久很久，还蛮有趣的。嗯、然后在每一个房间，他也都会有那个、嗯、呃，你可以免费听他说是这的。哎、嗯
0: ，我刚刚想说的就是这个，因为我到呃境外的一些旅游点，尤其是呃英语为非母语的那些地方，我还蛮担心说我看不懂那个。啊，景点的介绍，或者我对那段历史并不是很了解，感觉自己是个文盲。就你去某些地方，你肯定要了解一些当地的历史，了解一些地理的因素啊之类的。所以我还蛮想问，说这次去，呃，瑞士有没有找导游啊，或者说找当地的解说，或者看什么解说之类的，有有这样的动作吗
1: ？没有哎，我们在西庸城堡的话，它是因为它每一个，呃，就是每一个房间它都是有那个。一个自助导览，然后它里面是可以选英文的，啊，它甚至好像，哎，它能不能选中文，我有点忘记了。但是我我是觉得没有什么障碍。然后你可以选择你喜欢的篇幅去听因
0: 。因为我，我为什么要问这个问题呢？你还记不记得我们在你们在登机之前，然后我给你发信息被姐夫哥看到了，姐夫哥说我们俩都是英语怪物，你有印象吗？对。所以我很想问的一点就是去了一个。呃、啊，景点完了之后没有中文解说，姐夫哥他是怎么看下来的呢？哦、的全程靠你们旁边翻译吗？他的
1: 兴趣点不在历史，他的兴趣点是在这个建筑本身，啊、因为他是学这块的、哦。设
0: 计啊，设计，哎、设计，对、嗯
1: ，对，他就会拍照跟、嗯，跟他同事去沟通。他说：“你看这个梁，这个这个。这个”他也
0: 是卷死别人了。他
1: 就是在研究这些东西。对，所以他也觉得很有、啊、很有意思，就是精进。哦，那
0: 那我感觉你们就是主打一个放松、自然风光，外加专业精进，就各有各的、哦、各有各的关注的点
1: 。对对对，因为我们其实没有去特别多的一些有人文历史的景点，就除了西庸城堡之外，嗯、但西庸城堡它本身的这个就是观光，它的景色也是很很不错的。
0: 明白，明白。嗯，因为有的时候我会觉得说，呃，好不容易出来一趟啊，到了一些具有呃历史价值或者曾经发生过某些重大事情的一些景点，那你高低得知道一些。然后那个地方如果再带上一些宗教文化，你你如果真的不知道的话，总感觉自己是个文盲。所以我印象很深，是就是我在去呃格鲁吉亚的时候，因为我完全对东正教没有什么了解，然后误打误撞又遇到了东正教的一些节日，就。而且格鲁吉亚的文字跟那个英语又差非常多，我在当地又没有认识的朋友、嗯，总觉得自己是个文盲。然后在那个当下，就立刻回到连锁酒店的前台，就问说有没有，呃，可以给我介绍一个英语还不错的人，可以给我做一个简单的介绍，然后做个 city walk， 然后我也愿意支付一笔费用之类的。嗯、啊，在那个当下，其实还是有点绝望的，就，你就感觉。那种文化的人，他们都能够知道；就当对当地文化的人，他们都能够知道说啊，这个景点是什么，这个地方能不能拍照，因为有一些宗教因素嘛，就不太方便拍照。然后他们也知道要吃什么东西，然后要从哪个地方走。你就感觉你在人流当中，你是个钉子，就是这个钉子是个是个是个是个,是个物理形象的钉子啊，就你站在那个地方，然后别人呢。按顺序从左往右走，该拍照拍照，该干嘛干嘛。你你你完全不知道怎么弄，所以有的时候出国旅行，我我个人还蛮害怕这一点的。就像你刚刚在在写这个呃采访对对对话脚本的时候，你提到了好多西庸城堡，所以从昨天晚上我就一直在了解这个西庸城堡。坦率来说，对于我自己，如果有机会去的话，我应该不会进去。<笑>啊，我
1: 还是觉得你进去我应该我应该我应该不
0: 会进去啊、嗯，我还挺害怕这种历史的，就包括。在在中国大陆地区，我们去的一些很多城市，它会有一些塔呀、什么楼楼啊、阁呀之类的。我多少觉得好像你要知道一些这些当时的故事，嗯、不然你上去之后你也没闹个明白啊。这是这是这是这是我的想法了。嗯,嗯好，这是这个
1: 其实就跟我们看演唱会的逻辑是一样的，就是你会预备歌单、预习的那种。但我不是，是对对对我就是。遇到，然后我再去发现，我再去认识。嗯、盲
0: 盒，盲盒般的体验，对，这样也挺好的。的。嗯
1: ，对。然后，而且在那边的体验，就是也是当地人非常热情。就我们当时在那里拍照的时候，嗯、拍照是吗？对，因为他们会。你没有
0: 怎么、嗯，你没有怎么给我看你的那个合照，嗯、所以我就感觉好像你拍的比较少一点
1: 。我们，就我发给你看的那个合照，还是路人帮我们拍的，就他们会很热心的。主动走上来问说：“哎、啊，你们需要拍合照吗？”然后帮我们拍，就当地的老奶奶，嗯
0: 、啊，我们
1: 呃两张拍的比较好的合照都是当地人主动提出给我们拍的
0: 。哦，真的很好也能主动拍、嗯
1: 。对啊，我们当时没有想那么多，因为我我觉得我跟姐夫哥都是没有精心的人，所以就拍拍景就好了，就不要拍照
0: 大家可能不知道这个精心的故事哦。<笑>我简单的说一说，就是苹果相机在拍照的时候，它旁边会有一个调节亮度和暗度的一个一个小小的 logo， 有点像金星一样。所以那一次，那是个小太阳。所以那一次我们在拍照片的时候，靠谱和芋头在旁边说：“哦，大毛这个人拍照片是有点小金星的意思，就是他可能会比较选，可能会比较呃比比较会选角度，是这个意思。”所以芋头前两天还给我发那个微信说：“你有没有发现我的精心进步了一点点？有点可爱的呃、嗯，好，这是这是当地的热热心肠的一些人。所以这是在西庸城堡。西庸城堡还有别的要推荐给我的吗？没
1: 有，它其实城那边就是一个城堡，然后边上的话就是沿着日内瓦湖，你可以散散步，然后你会发现有那边有一片小的。”呃，沙滩一样的地方，然后会有很多小朋友。我们当时去的时候，有很多当地的学校可能在春游，就有很多小孩
0: 子。哎、oh. ，那你们有跟小朋友合影哦
1: ， oh, 那倒没有，那倒没有。小朋友实在是，嗯
0: ，太不起了，
1: 跑得太快
0: 。Uh, 嗯，我还蛮好奇的一点就是你，你你有在西庸城堡的附近看到一些旅游纪念品商店吗？就比如说卖、oh. 卖冰箱贴啊之类的，你这次有买吗？
1: 有没有，因为太丑了。啊，真的吗？<笑>对，蛮丑的，我就我还以为你会说
0: ，我还以为你会说翻开以后一看 Made in China，
1: 就很粗糙，然后我们就不想买，然后就没有。买、嗯
0: 。好的，那这是西庸城堡、嗯、哦，我我看到照片了，嗯，因为在跟你聊的时候，我在查那个西庸城堡的历史，然后、嗯、哦，我、哦、原来拜伦在那个地方还写过一首诗啊
1: ，啊对，嗯
0: ，西庸的囚徒，西庸
1: 对西庸囚徒写的就是被。进困境在那边的那个人，然后你去参观了。对，好，那那、嗯、还有一点要提的就是，如果你是在瑞士住酒店的话，其实呃不用特别担心，像我们这种一天换一个地方，你可能要拖着行李走。很多酒店它其实是愿意给你免费寄存的。那我们当时是早上先 check out 之后就把。呃，行李寄存在那边哦。包括还有一点我要提一下，就是关于酒店，呃，在瑞士那边很多酒店它是下午两点、三点、四点 check in 的，它不是十二点。然后就会比较担心说，那我会不会到了那边其实还没有到我可以 check in 的时间？但大部分酒店它都是可以给给你 pre check in 的，就他先把你的行李。寄在他前台，然后所有的信息都呃登记好之后，你就可以出去玩了。然后等你回来之后，他再把那个钥匙给到你，或者说门卡给到你，也是可以的。所以不需要特别担心寄存的这个问题。因为很多人，我看他们会在换乘的时候还是在火车站寄存。那火车站的话，寄存的箱子的那个格子真的非常非常少。尤其如果说是像我们这种国外的游客，你的箱子可能很大，他那个能够符合塞下你大箱子的那个。呃，那个柜子非常少，所以我觉得还不如就直接寄在酒店就好了。然后我们早上差不多是十点钟左右出发，一直玩到了下午三点我们才走。然后我们在下午三点的时候就去坐了黄金列车。那所谓的黄金列车，就是它的顶上也是玻璃的，你就是可以看到，呃，通过那个窗外看到整个的这个全景嘛。嗯、呃，然后它整个黄金列车它分成三段，就是从门特勒到。呃，刺尾西门，然后从刺尾西门到因特拉肯到，到然后从因特拉肯再到卢塞恩，它是整个一条线的。那你可以选择，就是根据你的目的地，根据你游览的这个路线，你去选坐其中的任何一段都是可以坐到这个黄金列车。但我当时的路线是因为下一站就要到呃龙江，所以我整个就是三段我都是可以做到的。那事实上是因为我们。实在是出发的太晚了，就没有考虑到这个黄金列车的末班车好像是下午五点钟就结束了。所以当我们坐到因特拉肯的时候，刚下因特拉肯那个车，就看到另外一辆黄金列车从我们面前开走了。但后来我们才发现那是最后一辆。所以从因特拉肯到鲁塞恩的时候，我们就没有坐到黄金列车。然后，呃，本身你只需要一个半小时的车程，我们后来花了四个半小时。导致我到下一站就是龙江那边的酒店的时候，已经晚上十一点半了。因为他那个龙江的酒店，他是靠卢塞恩，就是呃，他不到卢塞恩，在英特拉肯跟卢塞恩的当中，那你如果不坐黄金列车在中途下车的话，你可能坐他的常规的慢速的车，你需要先。直达庐山，再从庐山回到龙江，所以我就花了非常长的时间。所以就是我其实，嗯
0: ，我跟你说，我其实，在国外旅行最害怕的就是你刚刚说的这件事情，就是错过列车，又害怕错过的是末班车。Oh. 对。然后
1: ，我们当时就觉得说，绝不能太嘚瑟，你知道，在黄金车上的时候。我们超嘚瑟，就觉得哇，我在蒙特勒住了这么好酒店，真的、嗯。然后黄金列车看了这么美的风景，简简简直就是嘚瑟到天了。然后就哎、呃、错过了末班车。
0: 对，那那错过末班车，然后呢
1: ？然后我们就换啦、啊，因为就是 s p b 上面，你就算坐不了他那个车，不会很麻烦吗？不会，他就是费时间，但是他整个那个。Oh. 这个 app 上面还是都会告诉你，那你没有这个车之后，你坐什么车？他有换乘的其他车给你坐。反
0: 正反正你最后还是能回去，只不过耗时就是折腾折腾一点
1: 。对对对，就是时间会比较长一点
0: 。嗯，好的啊，好的啊，哎，所以所以所以这有 c a l l b a c k 到我们之前聊的一些话题，就是要不要做攻攻略和规划的问题。其实就是我觉得没有必要对景点做太多的攻略和规划，难道是交通？和出行可能要做规划对对对，就包括刚刚小宝说的列车的时刻表啊，然后包括末班车什么时候最后一次买票啊，等等等等，这些可能要确认好。
1: It's just hanging on for now, so don't worry. 第二天就去了下一站，就是布里恩茨啊，这个我知道，啊、这个我知道，啊、<笑>大家应该都比较熟悉，就是《爱的迫降》的取景地也是对对对对。后来他们其实好像度蜜月也是又重新去了那个地方嘛。
0: 啊，真的，玄彬真的太帅了哦，这这男人太可
1: 了。布里恩茨真的太美了，那湖真的是，嗯，嗯它跟他跟日内瓦湖不一样，日内瓦湖就像你们说的，它就像是一一个，嗯，在一个。呃，怎么说？淡蓝色的餐布上面撒了一些金子，那种感觉就是阳光照下来会很漂亮。然后布里恩茨，它就是，它是那种蓝绿色，你懂吗？它就真的像是打翻了颜料盘一样的，非常非常蓝，非常非常绿的那种湖水。然后它又被称为是上帝的右眼嘛，就也是一个嗯，怎么说？老天，我们一直说瑞士是一个老天赏饭吃的地方。然后，呃，我们在那边的话，因为那个湖比较漂亮，所以非常推荐大家就是直接坐游船，他会带你，呃，就是从，嗯，应该是从龙江还是从哪里，我我有点忘记了，反正从某一某一个地方登船之后，它可以到，也是路过好几个小镇。然后《爱的迫降》就是玄冰弹钢琴的地方，它不是在，呃，最后一站，它是在倒数第二站，所以。要注意一下，就是不要坐过坐过站。要我当时就坐过站了，要
0: 笑死我了、嗯！大家注意一下。所以那个船上会有直接坐
1: 到了呃目的地，就那个船上
0: 会有导游提醒大家说这是玄彬弹钢琴的地方吗、嗯
1: ？哦，那倒不会，那倒不会。嗯，<笑>对。但是就是你每到一站，那个船上工作人员会问你要不要下，不要
0: 下？哦、嗯，对对对。OK OK、嗯。Okay, 他他讲英语吗
1: ？对他讲英语，他看到我们会讲英语。
0: 啊，太好了，太好
1: 了。还可以，嗯，我觉得这还挺好。人还是，我觉得会比法国和奥地利会
0: 好一点。嗯，就还是愿意说英的。我整体感觉整
1: 体的英语水平可以的
0: 。是我刚刚听你说完，我就想说，我整体感觉他对境外的游客会更加友好一点
1: 。对对对，是的，嗯，只要有钱。<笑><笑>真的贵，好贵啊！哎呀，我的妈呀！
0: 嗯、好好好，<笑>我们再呃再说回来，所以在在湖上坐那个船，嗯、然后嘞、呃，船到岸之后呢。
1: 船到岸之后，你就可以在，也是可以在，就是湖边走走。然后，包括它那边也有很多的，呃，它那里有两个大型的超市，然后有很多吃的地方，可以吃些东西，在湖边散散步。然后，它会比，嗯、呃，日内瓦湖，因为日内瓦湖会更大一点吧。然后，呃，它会比日内瓦湖更靠近雪山，你能够更近距离的，就是看到雪山和，怎么说，就是远处是雪山，眼前是碧波荡漾。就我有的时候拍的照片，我都跟姐夫哥说，我说这个照片你要印成明信片给我，我肯定说这是一幅假的图片，就可能是电脑合成的，或者是有过滤镜的，但那就是真实的，就是所以人家说说瑞士是人间天堂，我觉得真的就是人间天堂。你去了那边，你会发现，你在但凡在小红书上你所刷到的那些关于瑞士的图片，是真的，甚至。就是真实的情景会比你的图片更加漂亮一
0: 些，而且我觉得好像似乎都不用加滤镜
1: ，完全不需要，而且就你不需要精心好吗？在那里拍照不需要精心，就随便咔嚓一下都是都是同款。所以、嗯
0: 、所以靠谱跟芋头听到了吗？下次旅行要选对地方，而不是选对相机。
1: <笑>靠谱是有精心的人好、啊，靠
0: 谱拍照是好看的。对啊，是呀、啊、是的、哎呀。那我们就无意拉踩了芋头。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀。哎呀哎呀哎呀哎呀<笑><笑>好，我们再往下，呃，嗯
1: ，然后布里那那那你
0: 刚刚有说到雪山、嗯，所以你们在瑞士期间有上山吗
1: ？我们整个行程是从呃平原走向雪山，就是一步步上去的，然后所以一步步上去，对，就是越来越靠近雪山，<笑>看到越来越多的雪山，呃、从布里恩呃离开之后，我们就直接是往山上走嘛，就去了半山腰的那个阿尔。阿德尔伯登小镇，那这个小镇其实在呃小红书上它不是很火的，几乎所有讲瑞士的攻略里面很少会提到它，但是呃它很有名的就是我们刚刚前面讲到的那个酒店，就是寒武纪酒店，对。那个酒店的话，呃，你如果搜寒武纪、瑞士寒武纪的话，就会发现它很多的封面图也是他们酒店的一个招牌，就是室外的那个恒温泳池，然后你对着那个泳池是，就是那个泳池是直接可以面对阿尔卑斯雪山拍照的，就非常出片。然后我们在那边看到了非常非常多的韩国人，巨多无比。就中国游客其实不是很多，但韩国人非常非常多，而且韩国人非常会,会因为
0: 爱的波酱吗？我不
1: 知道，但他们非常但你爱的迫降的话，你应该去布连赐啊。我我是觉得他们非常喜欢泡那个泳
0: 池、哎哎，有可能他们从布连赐回来了吗？不好说
1: 。哦，对，因为我们有期间发现有好几个韩国人跟我们的行程是一样的，就是一直在酒店遇到他们
0: 。哦、哎，我跟你讲哦，你你刚刚说的布连赐，我再跟你讲一个很奇怪的事情。我最近不是在准备去那个乌兰巴托的行程吗？嗯、然后你知道哪个地方去乌兰巴托的航班最多吗？不是北京、啊，嗯，不是莫斯科，是首尔。啊，首尔一天有四啊、呃，大韩航空一天有三趟对飞、呃，然后韩亚航空有两趟，呃，蒙古航空有四趟。所以你想加上转机，加上经停、嗯，那从韩国境内去蒙古的一天大概有六到八趟飞机，而且基本上都是宽体机，就是两个通道的，基本都能坐满。啊，我有时候不太能够理解韩国民众出行的这种这种目的地选择。那次我跟我跟那个彗星宝宝讨论了一下，他说有可能就是韩国和日本大家的，因为国土面积可能会比较小，大家很难会见到成片成片的草原，或者说更加宽阔的一些呃自然景观。自然景观，所以他们对于这种草原啊或者大的更大面积的一些自然风光可能会感兴趣一点点，所以。某种程度上可以解释为什么说在呃乌兰巴托会有那么多韩国游客，然后在你说的那个阿尔伯呃阿德尔哎那个地方是阿德尔伯登，对，在那个地方有那么多韩国游客，也可以解释了
1: 。是是是，但他们真的很喜欢泡澡，嗯啊、他们很喜欢泡那个游泳池，<笑>对，因为我们有一对<笑>有一对呃韩国游客，他们是跟我们一起同一时间 check in 的。
0: 然后等我们
1: 走到阳台的时候，嗯、他们已经在泳池里，在里面泡着了。我们在外面逛了一圈回来，他们还在泳池里。嗯
0: ，
1: <笑>对。哎，那个泳池里面。你非常网红的一个一个打卡对，我我就
0: 想问，就、嗯、就姐夫哥去泡了吗
1: ？呃，他象征意义的去了一下。那他不那就给他拍照吗？嗯，他有有有拍了，有拍了。
0: 哎，你给我看看吧，<笑>就是那种，
1: 会<笑>就
0: 是那种。<笑>小红书上非常网红的，就是裸上身，哎，不是，就必须要裸，就裸上身背对、啊，对那种是吧
1: ？对，类似那种，类似那种是被我强迫的。我跟他讲，我说我订这个酒店就是为了这一刻，发给我看看我，发给我看看。呃，我们真的入住了这个酒店之后，就发现这个酒店、嗯、其实这个这个呃恒温的泳池只是它其中一部分，它各方面都非常好。哦对，嗯，我觉得非常非常喜欢，然后也很推荐，然后我们也说以后就是去那边的话还会再住那个酒店
0: ，啊、哦，好的
1: 好的。因为它的它下面就是它有好多层嘛，然后它的呃一层是有就是有那种很大的嗯怎么说休息区，就是是在那个泳池的里面，就是隔着一个玻璃窗嘛，然后休休息区的沙发你坐在那边之后就会有人来问你说你想喝什么，然后我们一。一直都觉得说你在酒店里面像这种这种地方，它应该是收费的，但它其实全是免费无线畅饮的耶。就觉得哇，在瑞士无线畅饮，太感人了吧？<笑>然后你就可以坐在很舒服的沙发上，喝着饮料，看着雪山，看着梦幻山坡。而那边那个景就真的很好，就是它不是只能看到雪山的，它是能够看到梦幻山坡。就是我朋友圈有发那个人生人生是旷野那一条。就是在那边拍的，然后整个的那个小镇我也非常喜欢，因为它可能不是那么多游客做攻略能够做到的，所以它相对非常安静，就游客比较少，然后都是当地人，然后当地人的话，他的店很早就关了，就很安静。然后早上的话，你去他们那边的小镇边上的就是小小店里面，就是当地人开的小店去逛逛也蛮有意思的。对我好像最喜欢的小镇一个是。阿德尔伯登，还有一个就是蒙特勒。嗯，如果你问我更喜欢哪个，我可能更喜欢阿阿德尔伯登
0: 。我感觉也是了，我我我感觉你想说的可能也是，因为从你的分享还有在群里说的内容来看，可能还是这个小镇更加值得摁头的一点
1: 。嗯，对。然后他的阳台虽然不大，嗯、但是就很适合你，也是搬一个他、呃、外面有椅子了，就坐在椅子上，然后喝喝、嗯、饮料，然后看看雪山。对，很多人都会这样做。嗯
0: ，嗯好呀，这是，嗯、呃，这是这是这是阿德尔伯登啊。然后嘞，从这个地方，呃
1: ，然后我们在前往苏黎世的途中、嗯，我们还住了，因为我们没有住在苏黎世，我们在苏黎世的前前一晚住在了龙格恩，也是一个小镇。然后在那边的话，就是遇到了一个啤酒节的那个 life， 还蛮有意思的。就差不多，他们从晚上六点七点开始，然后一直唱到了晚上九十点。我们走的时候就天黑的时候，他们还没有完全结束。然后就是大家就围坐在那边，很多可能也都是路过的人，然后就坐在那边，嗯，喝点啤酒，然后就跟着他们应该唱的都是瑞士当地的一些比较老一些的歌，因为你会发现很多老年人听着听着就兴奋的开始手舞足蹈了。应该也都是一些很传统的一些歌曲，但是英文的哦，还还蛮好听的。呃，我想，呃，我当时有记几首，然后我到时候找一下音源，看看能不能插在这里，就还蛮好听的。人生真的太太惬意了吧？就喝喝啤酒、嗯，然后跳跳舞。哎，那我跟你说，这个真的、嗯
0: ，这个真的跟我理解的或者知道的瑞士的旅行真的还不太一样。
1: 是啊，因
0: 为在我印象里面的瑞士旅行就是，嗯，上雪山啊，少女峰之类的
1: 、嗯，然后好像
0: 。因为当然你，你你们这次没有去专门爬少女峰这种比较累的行程吧？但我确实对少女峰的附近的行程确实期待了很长时间。但好像听你说完这些之后，我感觉好像这条路更加适合我
1: 。啊，对
0: 。啊、而且我不觉得说上是是一
1: 个一个休闲佛系
0: 对山水游是是是。那如果上少女峰的话，可能这体力也提出了很高的要求。嗯。
1: 还好吧，主要是贵。我跟你说，我们不上去也是因为贵。因为你会发现，你就算用了 Swiss、嗯、Pass， 然后呃、嗯，你要上雪山那段的缆车要再出差不多平均一千多块钱吧。然后你上去玩每一个项目、嗯，就少女峰跟 First 山是两个山。少女峰它是有欧洲之巅，嗯、你是可以通过那个缆车上去。上去的话、嗯，首先你缆车是一千多块钱，然后你参观那个里面的景点好像还要再付钱的。嗯嗯对，然后而且你需要非常早就去，不然的话，嗯，根本排不到队。然后 ，First 山是可以玩一些项目，就是什么卡丁车呀、自行车呀、滑翔呀、跳伞呀这些东西。类似的吧，但我们都没有玩了，因为因为就是还要再付费，我们就觉得，嗯，算了，就也很累，就觉得在下面，嗯，我们住的那个地方，就是它其实龙格恩的话，它离 First 山就是去玩项目的那个地方非常非常近，只有一一个火一一站距离，我们当时都没有坐火车，就直接是走就可以走到那个呃缆车的，就是呃上车的地方了。对、嗯，然后那边的话，真的到处都是梦幻山坡，就梦幻山坡连着雪山，就看看，嗯、然后再去听听音乐，因为我们两个都比较喜欢 life 嘛，就蛮好的，蛮好的、这个
0: 。所以对于那些也不是就预算有限，也不是特别想爬山的友友们来说，这条路线其实也蛮值得推荐
1: 对，就是山下或者半山腰都很好玩啦、嗯，也不一定一定要上去。
0: 对，好呀，好呀，好呀，这是这是整个。嗯基本的瑞士的行程，对不对
1: ？嗯，对。然后最后一天的话，我们就直接是火车到苏黎世。本来是想说最后在苏黎世，嗯、因为是城市嘛，可以买点东西。但瑞士真的物价太贵了,贵了。然后包括我们也看了一下手表之类的，会比你在国内专柜买还要还要贵耶。所以就、嗯嗯、没有没有买什么东西。包括不能寄存行李
0: 。各位,各位，你们就直知道吗？各位，你们知道吗、嗯？这个女人有多离谱、哦？她在瑞士说手表很贵，她在芬兰买包、欸，哎，还在西班牙，哎、然,然后呢，后她跟我说，她跟
1: 我说 ，LV 最划算的地方买、哎这
0: 个。这个女人还跟我说，来都来了，怎么能不买啊？买包也是要靠缘分的。就、啊、我刚下，我刚下地铁，我十九号线刚下，她说啊，我买了一只包，真的好离谱啊！
1: <笑>因为我整个在瑞士什么也没有买，然后我在西班牙也什么都没有买啊。就觉得你出来总得要买的、哎
0: ，啊，知道知道啊、嗯，好好好，哎，也不是我买的
1: 啦，姐夫哥当生日礼物送给我的。哦、嗯
0: 嗯，好，那我们先说吃，哦，我们先说吃的，先说吃的啊。瑞士作为美食的荒漠
1: 、嗯，哇，真的，它何止是全球美食荒漠，它简直是全宇宙美食荒漠 top one， 太难吃了，又贵又难吃，真的难吃。英国
0: ，英国也很难吃啊
1: 。哦，没有没有，我在英国还是有吃到好吃的东西的。我从来没有觉得每一天都吃不饱，然后又很心疼钱，就就在瑞士、嗯，就一顿汉堡王两个汉堡，一包小薯条，一杯饮料，嗯、呃，两百多好像
0: ，差不多。那、哎、当地人一般都吃什么呀
1: ？我不知道他们吃什么耶。他们他们好像蛮喜欢吃那个芝士火锅的，但那个芝士火锅里加了非常非常多的酒、啊我，所以酒味很浓，然后会越吃越咸。我我倒不觉得它臭，但姐夫哥说它有一股脚臭味。<笑>
0: 嗯，有可能是那个我是有可能是那个芝士的味道。我跟你说
1: 嗯，嗯，对。然后我们当时拍那个老爷爷老奶奶夕阳的那张照片，就是去吃当地 top one 的芝士火锅，就
0: 结果很难吃。嗯
1: ，对。然后又很贵，而且关键是吃不饱。当时我跟他说，我说我要两人份的。他问我你要一份还是两人份，我说我要两人份。然后点完之后，他就把那个 menu 拿走了。然后我就说，哎，我、嗯、说。这一顿芝士火锅就够我们吃吗？他说对，结果他上来就是一个非常小的火锅，嗯、就大概是很小、嗯、很小
0: ，非常小，就是基本上跟家里的那种汤碗可能差不多大
1: 。啊，对，差不多就是海底捞一人的那个小锅，一人锅的那个那个大小吧。然后只有一半的芝士，然后再给你上两两份面包片，就是属于两人份了。然后那面包片也不好吃，嗯、对，就是蘸用面包片蘸芝士火锅吃啊。然后我完全没有吃饱，然后后来就下去之后又吃了人生最贵的一碗牛肉粉，要二十四
0: 。牛肉粉。24, 嗯
1: 。对，二十四瑞士法郎。法郎。就在中餐馆、嗯，对，那边中餐馆很多、嗯，而且很离谱，就是你在那边搜那个美食，我们搜大众点评，然后搜出来全部都是中餐中餐馆，那边中餐馆还可以、嗯，对，价格相对也还合理吧。
0: 我有个。我有个跟我关系很好的学生，他在那个苏黎世大学读书。然后当年苏黎世大学在中国就录了两个学生，然后一男一女，他就是那个女生。我们后面有机会可以。请他来给我们录一期节目，然后这个姑娘当时就跟我说，她说她喊我叔叔，她说叔叔你知道吗？就是在苏村根本没什么好吃的，我每次都是去周边城市去吃。然后他们每一次都有个什么烧雪人节还是什么什么节，我忘记了。每次到那个节日的时候，他都会提前好几天开始买机票出去。每次回到苏村的时候，他都是一副苦大仇深的脸，所以他在苏黎世基本上没有吃到什么。呃，特别多的好吃的，基本都是在家做牛排呀，然后做沙拉呀之类的。他去饭店也很难吃到特别好吃的，直到他的呃其他国家的留学生同学带他吃到了其他国家的菜，所以他说就是瑞士当地的菜真的太噩梦了
1: 。是的，甚至我看到有评论就是说，可能他们的生活真的是已经太满足了，不需要再在美食上有任何的进步，但是也真的太拉胯了，嗯。嗯
0: 那我们也说了吃的，然后包括，呃，包括住啊之类的。天气呢？那边天气怎么样？瑞士
1: 天气挺好的，我们在那边基本上都是大晴天，没有遇到。哎，我听
0: 你说，我刚刚有听你说，到了晚上九点，其实太阳都还没有落山呢
1: 。对，差不多到十点九九点钟的时候开始下山，然后到十点钟的时候就天黑了
0: 。那他什么时候太阳出来啊？嗯
1: ，五五点五点左右吧
0: 。哦，那日照其实很充分的
1: 非常。对它的夏天的、哦，呃，白天还是非常长的。我们在、嗯、呃维也纳的时候，我记得三四点钟的时候天就亮了
0: 。哎，差不多蒙蒙亮了，那个时候是有点的。嗯，对的。哎，你有没有觉得维也纳那家万丽还可以的？下面还是有地铁线、呃，火车线的。嗯
1: ，还行吧，它离美泉宫很近，但它其实离市区是有点距离的、
0: 嗯。对吧？我当时跟你说是有点距离的，你说没有没有五站地铁，其实是有点距离的。嗯
1: 。对，还行吧，还
0: 行还行。那你知道那个性感猪排了吗
1: ？没有，那天因为到酒店已经不早了，嗯、有点晚。然对，然后就直接睡觉了。然后第二天就是四点钟起来去了趟美泉宫
0: 。没事没事，有点遗憾，有点遗憾，下次还会再去的。因为我觉得下次还
1: 会再
0: 去的。我觉得维也纳这个地方作为转机也是一个不错的选择、啊、因为确实奥地利到东欧的一些国家也挺方便的。所以以后有机会，哎，真的，你有机会下次可以跟姐夫哥去趟布达佩斯啊！我、哦、真的很建议你们去，嗯、你们就可以从维也纳转机。嗯嗯
1: 嗯，可以
0: 。好呀，这是这是欧洲的、啊、，sorry， 这是瑞士的天气。然后，那你这次回来有买什么东西吗？因为我们总觉得说，好像去一个地方不买点纪念品，好像就像没有来过一样
1: 。真没有买没，就买了个瑞士军刀送同事，然后买了点巧克力。哦、啊，嗯。就没有买下，但我买的他那边就是说是最好的那个巧克力，我跟你有有拍照给你看的那个，啊、嗯嗯嗯哦，我还是觉得那巧克力稍微偏甜了一点耶、嗯。他们说芬兰的巧克力比较好吃，嗯，芬但我有买了送人，但我自己没有吃的。嗯
0: ，芬兰其实比较好吃的，嗯、呃，对，巧克力是一方面，那个蓝莓汁也还可以。嗯、哦
1: 呃，没有喝到，对。嗯因为在芬兰，我们整个转机的时间比较晚，其实我们到机场没多久，那个店都已经关门了
0: 。嗯、然后那我想问问看，瑞士如果说你要做个简单的总结，你感觉是遗憾多一些还是惊喜多一些？我觉得是惊喜多一些了，好像听你说也好像也没什么遗憾，除了没有吃到好吃的以外
1: 。对，确实没有什么遗憾。我觉得整个行程就还蛮适合度蜜月的
0: 。对，嗯。那最后有什么想对这个好久没有听到你节目的听众朋友们说，或者对于瑞士还有什么推荐吗
1: ？对瑞士，对于瑞士的推荐就是，我觉得此生需要去一次的嗯
0: 。嗯
1: 。如果你觉得太贵，就像我一样度蜜月的时候去，因为觉得度蜜月也就一辈子一次嘛，就不要在乎钱了
0: 。好、哎、呀，好呀。<笑>嗯
1: ，还有就是我回来啦，下面你都要听到我的声音啦。啊<笑>啊啊！刷<笑>啥存在感？啊，好的
0: ，那我们这期节目差不多到这边就结束了。也、哎、谢谢小宝哥，我们分享了那么多在在瑞士的故事，也希望我们尽快能够把日语夜这个序列呃系列给续下去
1: 。嗯，谢谢大家听到这里。然后、嗯、你要不要跟大家说一下，就是我们还有在其他平台上线的事情？哦、对
0: ，目前我们节目现在能够在。呃，网易云音乐当中搜索双城 FM 就能够收听到我们的节目。当然，各位也可以去搜索双城 FM 的歌单，能够找到每一期节目的啊歌单。啊，每一次都会有朋友们问说这个歌是什么歌。嗯，如果大家想问那首歌叫什么名字的话，你可以去看我们的说 notes。如果你不确定说 notes 是哪首歌的话，你可以留下那个时间戳，告诉我们是几分钟啊。我和小宝看到了之后也会帮助各位留言。那我们也欢迎各位听众朋友添加我们的小助理的。呃，微信号，然后加入我们的听友群，跟我们一起快乐摸鱼，愉快玩耍。那本期节目到这边就差不多啦，最后我们就要跟大家说再见啦
1: 。对的，嗯，好的，我这期说了挺多的，那就这样吧
0: 。终于有一期是小宝<笑>超级就是高频输出，那这期节目到这边结束了，再次感谢各位朋友的收听，我们下周再见
1: ，拜拜，
0: 拜拜。I love how your eyes close when. I... 呀呀。